0: Heute am 8. Mai 2016 nehmen wir die 50. Ausgabe des Trackcasts auf. 50 Ausgaben, als wir ganz am Anfang standen, da war ich ja froh über die erste Ausgabe, dann dachte ich, naja, wenn wir 10 schaffen, dann wäre das auch schon mal was. Und jetzt ist die 100 in Sicht, die ich gerne noch schaffen möchte. Jan und Thorsten, wie geht <lacht> euch das? Gibt es auch eine Zahl, die ihr unbedingt noch erreichen möchtet, falls der Trackcast mal ins Storvo Core übergeht? Ach, ich weiß
1: nicht, ich bin da kein Zahlenmystiker. Äh, Hauptsache, wir haben bis zur letzten Ausgabe immer noch Spaß dabei.
2: Also die 74 müssen wir auf jeden Fall noch schaffen und ich finde, dreistellig sollten wir auch werden.
0: <lacht> das äh, könnten wir auf jeden Fall schaffen. <lacht> Heute geht es erstmal weiter lebendig zu. Wir sprechen darüber, dass Beamen doch Realität werden könnte. Jetzt in Trackcast Nummer 50. Hallo, hier ist Captain Riker und ihr hört den Trackcast Energie. 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 Trackcast, der Star Trek Podcast mit Jan-Patrick Schlame, Thorsten Kroke und Malte Kirchner. Energie sagt in dieser Ausgabe nicht nur Captain Riker, denn auch wir wollen heute mal Energie im Transporterraum geben. Beamen ist nämlich keine reine Star Trek-Erfindung mehr. Es ist auch in der realen Welt möglich, zumindest mit ganz kleinen Teilen, wie genau das funktioniert. Das erklärt uns heute Professor Dr. Alexander Zamheit. Junior-Professor für Diamant-Kohlstoff-basierte optische Systeme an der Universität Jena. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen.
3: <lacht> Wunderbar, perfekt, genau. <lacht>
0: Alexander, herzlich willkommen. Du hast ja an der Universität mit deinen Kollegen intensiv an dem Thema geforscht. Wir sind sehr gespannt, was du uns berichten kannst.
3: Ja, gerne doch.
0: Mit dabei sind natürlich auch meine beiden Mitstreiter. Sie sind für den Trackcast das was Chief O'Brien für den Transporterraum ist. <lacht> Herzlich willkommen, Jan-Patrick Schlame in Hannover. Hallo einerseits. Und Thorsten Kroke in Köln.
2: Einen wunderschönen guten Abend. Und ich begrüße an dieser Stelle wie immer auch Malte Kirchner aus Wilhelmshaven. Denn der ist für den Trackcast das, was die Meisterfeier für Pep Guardiola ist.
3: <lacht> du immer mit deinem
1: Tagesgeschehen.
2: Der
3: Fußball ist so toll. Naja, nicht, wenn man Eintracht-Frankfurt-Fan ist, obwohl diesmal doch auch. Ja, wobei, die haben ja gegen Dortmund jetzt gewonnen. Ja, ne? also, ja, ja äh, stimmt, das stimmt, das stimmt. Sie sind nicht abgestiegen. Das ist ja für uns Eintracht-Frankfurt-Fans, das ist ja schon richtig was.
2: Ja, äh, Glückwunsch auf jeden Fall äh, für die, für die Eintracht-Fans. Ich bin ja Borussia Mönchengladbach-Fan, aber ich hoffe, wir verlieren jetzt nicht ganz viele Hörer.
0: Also ich bin schon drauf und dran, abzuspringen.
2: Ja,
1: als äh, Hannover-Reiner geht es sowieso in den Keller.
2: Uh.
0: Ja, das Nachrichtengeschehen ist einmal mehr bestimmt von der neuen Serie. Wir haben ja schon prophezeit, dass es in diese Richtung gehen könnte und ähm, aktuell gibt es zwei Neuigkeiten. Die eine betrifft den Drehort. Und zwar soll die neue Star Trek Serie, die Anfang 2017 startet, in Toronto und Kanada gedreht werden und nicht mehr in Los Angeles, in Kalifornien, wo ja Star Trek immer gedreht wurde. Das ist die eine News. Und die andere ist, dass ähm, die neue Serie wöchentlich erscheinen soll. Also das ist ja, eigentlich weniger eine Überraschung, aber schon überraschend damit oder dahingehend, dass ja die neue Serie in einem Streaming-Portal CBS All Access in den USA veröffentlicht wird. Und man kennt es ja eigentlich, Gute Sitten bei Netflix, da wird eine neue Staffel als Ganzes veröffentlicht. Und das wäre auch meine erste Frage. Jan und Thorsten, wie findet ihr denn das, diesen Modus, dass das jetzt dass da dass man daran festhält, wöchentlich zu veröffentlichen und nicht einfach sagt, komm, ganze Staffel
1: also ich finde es sehr geil, dass äh, bei Netflix beispielsweise einfach ganze Staffeln auf einmal rauskommen. Aber ach, letzten Endes sollen sie machen, wie sie wollen. Also da hängt jetzt mein Herzblut nicht dran, ob es wöchentlich erscheint oder dann nach Ablauf der Staffel alles auf einmal.
2: Herzlich willkommen im Jahr 1995. <lacht> Die zweite Frage äh,
0: betrifft den Drehort Toronto, Kanada. Hm. Star Trek hat ja auch mal sehr davon gelebt, von diesem kalifornischen Flair, vielleicht auch so das politische und gesellschaftliche Klima, das dort vorherrscht. Auf jeden Fall haben wir da ja einige Außendrehorte, die legendär sind. Und die werden wir wohl so schnell nicht wiedersehen. Ähm ist das von Bedeutung, dass das jetzt im kühlen Kanada gedreht wird? Oder sagt ihr, ist doch scheißegal, wo es herkommt? Also wenn es
1: jetzt anfängt auszusehen wie Akte X und Stargate, dann ist es schon von Bedeutung. <lacht> Weil ich meine, vor allem bei Stargate hat doch in den ersten drei Staffeln wirklich jeder Planet ausgesehen wie Kanada.
2: Ja gut, bei TOS hat am äh, jedes Außenteam äh, jeder Planet ausgesehen wie die Wüste von Kalifornien. Ne?
1: Eigentlich mehr diese wie diese wunderbare bemalte Pappmaschee, die sie verwendet haben. Ja. Damals gab es ja kaum, noch, äh, kaum Außendrehs.
2: Ja, ich sag mal, im Grunde genommen äh, spielt das glaube ich nicht die Rolle, wenn, äh, wir hatten ja glaube ich auch im Feedback, dass jemand geschrieben hatte, für die Serien ist heutzutage mehr Budget da und von daher sehe ich jetzt nicht so das Riesenproblem, dass es vom Ort abhängt, wenn Geld in die Hand genommen wird für eine tolle neue Serie, dann ist das sowieso glaube ich sekundär, wo gedreht wird.
1: Na, aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass Geld der primäre Faktor ist, in Kanada zu drehen. Und eben nicht im vergleichsweise teuren äh, Los Angeles bzw. Hollywood. Ähm, andererseits eine ganze Menge Serien wurden in äh, Kanada gedreht schon. Und nicht alle sehen so aus wie Stargate am Anfang. Und auch bei Stargate selbst hat es halt äh, im Lauf der Serie äh, deutliche Verbesserungen gegeben bei der Wahl der, der Außendrehs. Insofern hat das, glaube ich, nicht so viel zu bedeuten.
2: Aber wenn das Zentrum dann halt einfach ein Raumschiff da ist, das ist ja auch ein Großteil äh, Studiodrehs. Also von daher ja, ich bleibe einfach mit einem Fragezeichen hier zurück.
0: Wir werden es ja auch sehen können, der neue Star-Trek-Film wurde ja zum Teil in Dubai gedreht. <lacht> Mal schauen, wie sich das auswirkt auf die Produktion. In dem einen Trailer bisher habe ich nichts von Dubai gesehen. <lacht>
2: Interessant übrigens, äh, wie ich jetzt äh, im neuen Star-Wars-Film mir die Specials angeguckt habe, da wurde auch ein Teil äh, in Dubai gedreht, nämlich die eine oder andere Wüstenszene. Also von daher, und es ist nicht negativ aufgefallen. Also ich
0: meine, Wüste haben sie da auch, das äh, kann ich bestätigen. Yep, Alexander, wie geht es dir mit der neuen Serie? Verfolgst du die Nachrichten auch? Bist du gespannt?
3: Ich bin total gespannt. Also es wird ja auch erstens mal wieder Zeit, dass man wieder eine Serie im Fernsehen hat. Ähm. Was es genau werden wird, ja, keine Ahnung. Also ich habe auch über den Drehort überlegt. Das war schon seltsam, weil Star Trek ist eigentlich in Kalifornien. Ich weiß es nicht genau. Ich lasse mich überraschen. Das muss man einfach so sagen lassen. Ich hoffe, man hat viel gelernt aus dem, was man in den letzten Jahren immer nicht ganz richtig gemacht hat. so dass ich wirklich hoffe, dass das jetzt einfach alles mal wieder so richtig gut geht und durchstartet. Dass man sich so richtig drauf freuen kann und nicht sich über die kleinen Details ärgert.
0: Okay, dann würde ich fast sagen, machen wir unter die Nachrichten für heute einen Haken. Und äh, widmen wir uns einem Thema, was wir mit Spannung erwartet haben, was wir leider ja auch einmal f- ähm, verschieben mussten. Denn wir waren eigentlich schon alle mal zusammengeschaltet, aber dann ja, hat mir meine Gesundheit so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich freue mich, dass Alexander ein zweites Mal Zeit für uns gefunden hat. <lacht>
3: Ach klar, gerne doch. <lacht> als großer Trecker macht man das gerne.
0: Damit,
1: damit wäre schon die Frage beantwortet, ob du, lieber, äh, ob du dich als Trecky oder als Tracker bezeichnest.
3: Nee, Ich bin also definitiv eher ein Trecker.
0: Gut zu wissen. <lacht> das ist eine Frage, über die wir auch schon sehr leidenschaftlich diskutiert haben. Ja, ja,
3: also Ich habe da mit, mein, mit meinen Kumpels auch schon lange und sehr hart darüber diskutiert, ob man ein Trekkie oder ein Trecker ist. Und im Allgemeinen geht letztendlich doch die Richtung eher auf Trecker. Also die, die es wirklich ernst meinen, sind meistens eher Trecker. Zumindest sagt das meine Erfahrung und die auch meiner Kumpels. Aber es ist eine harte Diskussion, also um Gottes Willen, man muss da sehr aufpassen. das ist so, das ist so ein bisschen religiös angehaucht, ne? Ja, also ich, ich überlege
1: gerade, ob ich gute Argumente für das eine oder andere finde, aber ich würde mich einfach nur eher intuitiv eher als Tracky denn als Tracker bezeichnen.
2: Ja, ich glaube, das, das kommt einfach auf die Situation an. Ne? Tracky ist so süß und Tracker ist voll der harte Typ. Also je nachdem, ne, wo, wo, wo man und wie, wie man bei den Mädels äh, punkten will, ist man entweder der sanfte Tracky oder der knallharte Tracker. <laughs> <This> is
3: <laughs> Genau, genau, genau so ist es. Ich meine, ein, ein, ein Tracker
0: ist natürlich aber auch, kann auch leicht mal mit einem landwirtschaftlichen Gerät verwechselt werden. Und wenn man in der Disco dann so die Anmache startet, hallo, ich bin ein Trecker.
2: Ja, aber vielleicht Was? kommt dann, und ich bin dein Anhänger. Boah, wie schlecht. Oh, ich bin oh. die Heugerei. So, dann schon sind wir im Frau cast Ja, ja, genau, Bauersuchtfrau-Anekdote. Also Frau Sehr schön.
0: Lass mich doch mal meine Anmoderation machen. (lacht) Gute Idee. Beam me up, Scotty. Unter dieser Überschrift berichtete nämlich die Ostthüringer Zeitung Anfang März über Physiker der Universität Jena. Nichts Geringeres als die Teleportation haben sie erforscht und in die Praxis umgesetzt. Ja, und meine erste Frage ist, was genau habt ihr denn da gebeamt, Alexander?
3: Also leider haben wir keine Katzen gebeamt und auch keine Puppe von Captain Picard, sondern es war halt wirklich nur Information. Also wir können nur Eigenschaften von von Gegenständen ähm, teleportieren oder halt Eigenschaften von auch Teilchen. Aber eben nur diese Information, nur diese Eigenschaften und nicht die Teilchen selber, Das, das geht leider wirklich nicht. Da kann man zeigen, dass das gar nicht funktioniert.
1: Dann stellt sich natürlich für mich gleich die nächste Frage und zwar, wie viele Teilchen oder wie viele Eigenschaften könnt ihr denn teleportieren? Und ähm, ja, wie lange dauert es, bis wir einen Menschen transportieren können?
3: Genau, also das ist, das ist genau der Punkt. Also es ist eine, eigentlich eine sehr, sehr interessante Geschichte. Ich kann, mal, ich kann mal so ein kleines bisschen ausholen. Also Teleportation ist ja der physikalische Ausdruck für Beamen. Es ist im Prinzip das gleiche, aber naja, das klingt ein bisschen physikalischer ne? und ein bisschen wissenschaftlicher. Und die Teleportation, die gibt es schon eine ganze Weile, ne? die gibt es schon seit 20 Jahren. Und eigentlich existiert Teleportation nur in der Quantenwelt. Also Quantenmechanik, das hört man auch in Star Trek sehr oft, das ist eine ja, das ist eine etwas andere Beschreibung der Welt. Da haben Teilchen auch Welleneigenschaften. Es ist ein bisschen wild. Das hat man so vor 100 Jahren erforscht. Und da konnte man zeigen, dass diese Eigenschaft, äh, diese Teilchen ganz komische Eigenschaften haben. Die sind auch nicht auf einen festen Ort beschränkt. Die sind also im Prinzip überall. Na? Also unsere Atome in unserem Körper sind nicht nur da, wo wir sind, sondern die erstrecken sich bis zum Mond und bis zum Mars und eigentlich auch bis in alle Nachbargalaxien. Und aus diesem Grund kann man ganz komische Eigenschaften damit verbinden. Also zum Beispiel kann man solche, solche, solche subatomaren Teilchen miteinander verschränken. Also was ganz seltsames was nur in dieser Quantenwelt existiert. Und damit kann man teleportieren. Das heißt, damit kann man Eigenschaften von Teilchen oder halt Informationen in Nullzeit, also instantan, von einem Ort zu einem beliebig entfernten anderen Ort teleportieren. Also das, eine Information ist hier auf der Erde und diese Information kann ich in, in Nullzeit bis in ein anderes Sonnensystem teleponieren. Zumindest rein formal. Und sowas konnte man auf der Erde auch schon zeigen. Das gab es schon. Ne? Also das, das passiert in der Quantenwelt. Aber wie gesagt, immer halt nur Eigenschaften und, und Informationen. Und wir haben zum ersten Mal es geschafft zu zeigen, dass das also nicht nur in der Quantenwelt existiert, sondern halt also auch in der realen Welt. Also in ganz normaler, unserer klassischen Welt. Unserer klassischen Welt. Das heißt, wir können zum Beispiel Information, der in einem Lichtstrahl kodiert ist, ähm, in ja in andere Informationen konvertieren. Wir können den teleportieren. Und im Prinzip war das Experiment dahingehend gedacht, dass wir einfach zeigen konnten, okay, das, was man dachte, was nur in der Quantenwelt existiert, das geht halt auch bei uns in der klassischen Welt. Der einzige dumme Nachteil ist, wir können damit keine Distanzen überbrücken. Wir müssen am gleichen Ort bleiben. Das geht zwar alles instantan und in Echtzeit, also wir können Informationen teleportieren, also wir können Eigenschaften beschreiben und verändern, aber leider nur am gleichen Ort und nicht von A nach B. Das heißt, einen Menschen werden wir höchstwahrscheinlich nie wirklich teleportieren können. Nur die Eigenschaften über den Menschen.
1: <lacht> und dann wäre natürlich äh, auch die Frage, wenn man eine Eigenschaft überträgt, geht denn die Eigenschaft beim, Aus, äh, beim, beim Ursprungsteilchen verloren oder bleibt die vorhanden?
3: Ähm, die wird, n- naja, das kommt auf die auf das Experiment drauf an in der reellen Welt, in unserer klassischen Welt da kann man sie kopieren in der Quantenwelt kann man sie nicht kopieren in der Quantenwelt geht sie verloren das ist also sehr interessant, in der Quantenwelt da gibt es ein Theorem, das nennt sich das No-Cloning-Theorem das heißt der Replikator würde dort gar nicht so richtig funktionieren also man kann Sachen nicht replizieren man kann also Sachen auch nicht duplizieren und diese eine schöne Geschichte, Reikert durch zwei ist gleich die gäbe es in der Quantenwelt gar nicht, das wäre quantenmechanisch komplett verboten Klassisch gesehen gäbe das allerdings. Da kann man Dinge wirklich kopieren, da kann man Dinge klonieren. Aber wie gesagt, da wir ja keine Menschen teleportieren können, sondern nur die Eigenschaften, hätte man am Ende zweimal die gleichen Eigenschaften. Hm, hätte man also immer noch nicht zwei Reikers. <lacht> aber ein schönes
2: Beispiel mit Riker aber vielleicht ist war das mit den Menschen ziemlich viel, du hast ja von den Eigenschaften gesprochen, wenn man jetzt also jetzt so für mich als den totalen Laien, würde man jetzt einen 3D-Drucker dahin stellen, der bei einem Gegenstand halt die Eigenschaft Farbe äh, braucht, also blau, gelb oder rot und wenn diese Eigenschaft halt teleportiert wird, also da kommt die Information blau rüber, würde das denn dann funktionieren? Würde dann der Drucker, aha, ich mache gerade äh, spezielle Teile und kriege gerade die Information blau teleportiert,
3: würde der dann blau machen? Naja, das gibt ein gewisses Problem und zwar, da ich ja keine Distanzen überwinden kann, könnte ich praktisch die Information nur an einen anderen Drucker teleportieren, der an der gleichen Stelle steht. Und da wir ja wissen, dass, dass zwei Drucker eigentlich immer an verschiedenen Stellen stehen müssen, sonst wird es wirklich schwierig, ist der Drucker eben kein ganz so gutes Beispiel. Wie wir das halt damals gemacht haben im Experiment, wir haben Lichtstrahlen genommen. Wir haben halt die Information, der in einem Lichtstrahl kodiert war, auf eine andere Information auf einem anderen Lichtstrahl draufkodiert, also teleportiert. Und Lichtstrahlen können natürlich am gleichen Ort sein. Das ist einfach nur Licht, das durchdringt sich ja. Bei einem Drucker ist es ein bisschen schwierig, weil den Drucker müsste ich an die gleiche Stelle stellen. Das ist das Problem bei dieser klassischen Teleportation. Und das geht halt nicht so richtig.
0: Welchen konkreten Nutzen hat denn die Forschung, die ihr betrieben habt? Also es, ich habe da in dem Artikel gelesen, es gibt ja einen sehr, einen, einen sehr äh, gegenwärtigen Bezug, wo man dann diese
3: Forschung auch später mal einsetzen könnte. Ganz genau. Informationsübertragung, das ist das Wichtige. Also die Teleportation, das ist der Fachbegriff dafür, dass wir das ja getan haben. Ne? Und war natürlich so, dass die Presse da gleich mit aufsprang und hat gedacht, oh wow, das ist ja ganz toll und ich bin auch noch ein Star Trek Fan. Ne? Und dann, dann kam das natürlich eins ins andere. Aber Der Hintergrund ist eigentlich ein ganz harter, interessanter und wirklich innovativer. Man kann tatsächlich in der Telekommunikation dafür sorgen, dass man Datenströme von einer Form des Stroms in eine andere Form des Stroms überträgt. Das gute Beispiel, was wir alle kennen, Google will ja, und Facebook letztendlich auch, die wollen ja Internet von Satelliten auf die Erde runterstrahlen. Das ist ja also diese neue große Idee, die Sie haben, Internet für alle, dass man also kein Kabel mehr braucht und keine erdgestützten Antennen, die irgendwie auf Radiowellen reagieren, sondern es geht darum, dass die Information von Satelliten großflächig auf die Erde runtergestrahlt wird. Das, das, ist, das ist der Wunsch. Nun ist allerdings das Problem das folgende. Wir in unseren Städten, wir haben keine Satellitenschüssel fürs Internet, wir holen das Internet immer noch aus dem Kabel. Das heißt, man muss diese Information transferieren und transformieren. Nämlich einmal von dieser Funkinformation, die vom Satelliten runterkommt, muss das irgendwie in das Kabel rein. Und und es gibt spezielle Art und Weise, wie man halt Informationen übertragen kann. Also Funkwellen ist das eine oder Licht in dem Kabel. Aber das hat hat andere Eigenschaften. Das eine ist gut im Freiraum und das andere ist gut im Kabel. Das ist nicht das Gleiche. Und normalerweise hat man große Probleme, Informationen von dem einen Medium aufs andere zu übertragen. Da geht immer irgendwas verloren. Das passt nie ganz. Und was wir jetzt zeigen konnten mit dieser klassischen Teleportation ist, dass wir das jetzt eben doch können. Wir können Informationen von dem einen Medium ohne Verlust instantan in eine etwas andere Informationen in einem anderen Medium übertragen. Und das ist genau die Idee. Wir können verlustfrei Informationen transferieren und transformieren. Das, das ist eigentlich die Hauptidee. Und dann auch, wie du gesagt hast, halt zeitlich halt quasi ohne, ohne Verlust. Ne? ja. Ohne Verlust, ganz genau so ist es, ganz genau. Das geht instantan, man muss nicht warten und noch ein, Käff- äh, ein Käffchen trinken, sondern es ist wirklich an einer Stelle, zack, und dann ist es passiert. Und das ist ein großer Vorteil. Ganz besonders, wenn man halt, wie gesagt, das Internet über Satellit übertragen will. Man muss an irgendeiner Knotenstelle nicht halt warten, bis da irgendeine Information dekodiert ist.
2: Wäre das denn tatsächlich so ein bisschen, wenn man, ich finde dieses Beispiel ja mit dem Satellit total interessant, wir haben ja auch heute überall unser DVB-T-Signal, Radiosignal und so weiter, die 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 Landschaft wird ja damit geflutet, also könnte man dann sagen, dann wird auch irgendwann Internetinformationen halt damit geflutet, weil man halt diesen die die diesen Kanal dann halt im Grunde genommen überbrückt, das Medium
3: sozusagen überbrückt. Ganz genau, ganz genau, das sehe ich ganz genau so, so wird es irgendwann kommen.
0: Ich bin ja erstaunt, dass es das, äh, momentan noch gar nicht so möglich ist. Also ich dachte eigentlich immer, dass es zwar mit einer gewissen Latenzzeit, und die mag ja keiner im Internet, äh, dann <lacht> verbunden ist, ähm, dass das aber technisch jetzt auch so ein Novum ist, dass man das überhaupt machen kann, finde ich äh, interessant zu hören.
3: Na, das, das, das wie gesagt, ähm, was technisch immer sehr, sehr schwierig ist, ist irgendwas von einer Form in eine andere Form zu transferieren. Ein schönes Beispiel, nehmen wir ein wirklich schönes Beispiel, finde ich, ist ein kleiner Knetball. Man hat ein bisschen Knete und man nimmt die in die Hand und macht aus einer runden Knete macht man einen Würfel. Das hört sich erstmal ziemlich einfach und ziemlich gut an, aber wenn man dann drüber nachdenkt, hat man ein kleines bisschen Knete an der Hand. Da hat man ein bisschen was verloren. Es wird also sehr, sehr schwierig sein, den Knetball ohne komplette Verluste in den Würfel zu transferieren, weil egal wie ich das mache, es wird an dem Apparat oder an meinen Händen immer ein kleines bisschen was kleben bleiben, auch wenn es nur ganz wenig ist. Wenn ich halt sehr, sehr oft... Die Knete ändere, dann wird der K- die Knete immer weniger werden. Und das ist bei Informationen genau das gleiche Problem. Wenn ich Informationen von einer Form in eine andere transferiere, ähm, dann wird immer irgendwas auf der Strecke bleiben. Und das kann ich ja nicht einfach wieder dazu dichten. Das ist ja Information, die ist dann einfach weg. Das heißt, wenn ich sehr oft Informationen transferieren muss, dann wird immer weniger übrig bleiben, und am Ende ist das Signal weg. Und das ist ein Riesenproblem.
0: Also das Verfahren würde dann auch in Anführungszeichen treffsicherer sein, Ganz weil genau. heutzutage ist es ja so, bei vielen Technologien hat man so eine Art Fehlertoleranz, ist so eine gewisse Bandbreite wird alleine für ja, Korrektur oder, oder Kontrollpakete verwendet, das würde dann obsolet sein, man könnte dann sagen so eins zu eins und das läuft.
3: Genau so ist es, das ist, das ist die Idee. Es gäbe keine Verluste mehr, sodass man auch nichts mehr kontrollieren muss, man spart Geld, man spart Zeit. Manch, was halt diese Methode auch gäbe, wäre, dass man immer die optimale Form der Übertragung hätte. Also einmal hätte man Radiowellen, einmal hätte man Licht in dem Kabel, einmal hätte man das eine, einmal das andere. Und damit kann man halt, ja wie gesagt, verlustfreie Informationen von einer Form in eine andere übertragen. Und das das ist halt das ist der große Vorteil davon.
0: Das, das klingt ja richtig fantastisch. Die Frage ist ja, wie nah an, sag ich mal, dem, dem Alltagsgegenstand ist das schon, was ihr da gemacht habt. Ist das ähm, ist es noch ein weiter Weg, bis da ein Produkt herauskommt? Oder ist ja eher Grundlagenforschung, nehme ich an.
3: Genau, also wir machen wirklich Grundlagenforschung an der Universität. Das ist das Schöne, wenn man an der Universität arbeitet. Man kümmert sich nur darum, zu zeigen, dass es geht, Und dann sagt man, okay, Haken dran, nächstes Thema. (lacht) Sehr schön. Das ist ist der Vorteil der Universität, aber natürlich, das große Ziel ist, dass sich das dann irgendjemand mal annimmt, dass man vielleicht eine kleine Firma gründet oder halt in irgendeinem Angewandteren-Institut sich damit beschäftigt. Wir haben ja erst einmal physikalisch gezeigt, dass das geht. Jetzt sind natürlich noch unendlich viele technologische kleine Nittlichkeiten zu lösen. Das heißt, es ist immer schwer zu sagen, wie lange das noch dauert. Wenn man sich richtig dahinter klemmt, ist es aber definitiv in wenigen Jahren soweit. Das, das kann man dazu sagen. Die Entwicklung geht ja auch immer schneller. Man muss dazu sagen, es, es, kommt immer auf die Ideen an derer, die sich damit beschäftigen. Wenn sich halt, wie es halt so ist, na, da kommt aus so dem Nichts plötzlich irgendeiner oder irgendeine und, und hat eine fantastische Idee und dann sagen sie alle, oh ja, das ist ja super, ne, dann, dann, oh, das, so geht das halt aber man kann sowas halt nicht ja, voraussehen, vielleicht kommt auch keiner und dann dauert halt ein bisschen länger, bis man diese technischen Probleme gelöst hat, also so ein paar Jahre, fünf bis zehn Jahre würde ich sagen, braucht das schon noch. Aber wenn sowas wie ein großer Konzern, sowas wie Google oder Facebook auf sowas aufmerksam würden, die werfen natürlich auch mit ganz anderem Geld da drauf ne, und, und einer ganz anderen Manpower. Ähm, ist halt die Frage, ob das für die interessant ist oder ob sie nicht intern schon eine viel bessere Idee haben. Die lassen sich ja auch nie in die Karten gucken, das heißt, es kann ja durchaus sein, dass die diese Idee schon vor ein paar Jahren hatten. Das weiß man ja nicht, die veröffentlichen das ja nicht, die sagen das ja auch nicht, das ist ja alles geheim, ähm, sodass wir uns einfach überraschen lassen müssen.
0: Wie, wie ist es denn dazu bei euch gekommen? Also wer hatte die Idee und und warum sagt man, okay, lass uns jetzt mal beamen?
3: <lacht> das ist das ist einer meiner Postdocs, also man muss sich das so vorstellen, bei mir in der Arbeitsgruppe, wir haben ähm, uns so eine alte, so, so vom, ja, vom, vom Sperrmüll kann man fast sagen, so eine altes Sofa geholt. So einen schönen alten Tisch davor, wo man halt immer drauf rumhängt und davor steht eine Tafel und auf der Tafel gibt es Brainstorming. Ne? Also man trinkt man Kaffee und man trinkt mal rundherum, ich habe also guten Rum bei mir im Büro, es muss auch mal sein, das macht den Geist frei. Und dann sitzt man halt da und, und denkt halt nach, wie die Welt funktioniert. Also es gibt wirklich ganz komische, einfache Fragen. Nur mal als Beispiel, neulich haben wir überlegt, warum ist Glas durchsichtig? Die meisten nehmen das hin, aber wenn man als Physiker drüber nachdenkt, ich will da gar nicht zu sehr ins Detail gehen, ist das eine echt komplexe Frage. Warum kann man durch Glas durchgucken? Weil Glas ist ein Festkörper, der müsste eigentlich massiv sein, so wie eine Wand, so wie ein Stück Brett oder wie ein Stück Metall. Das ist es halt nicht. Da haben wir echt drüber nachgedacht und da haben wir ein paar sehr schöne Forschungsarbeiten letztendlich rausgezogen. Also es ist immer Denken, Rumspielen, Rumblubbern, ähm, Brainstormen und, und dann fällt ab und zu immer eine Frage auf, Und man dann sagt, das ist ja interessant. Eine der wichtigsten Fragen, also Data hat es ja mal so schön gesagt, eine der wichtigsten Fragen ist, ich weiß oder eine der wichtigsten Aussagen der Wissenschaft ist, ich weiß es nicht. Und und die zweitwichtigste ist, verdammt, das ist ja interessant. Und wenn das aufeinander trifft, dann muss man einfach dranbleiben. Und dann kommt das dann irgendwann zustande.
0: Jetzt lass uns aber bitte nicht im Unklaren, was hat es denn mit dem Glas auf sich? Ich würde
3: ja vermuten, das hat
0: was mit der Atomstruktur zu tun, dass
3: man sozusagen durchgucken kann. Ja, im Prinzip, das stimmt ganz genau. Und zwar ist es so, normalerweise ist es, man hat ja einen Festkörper, der aus Atomen besteht. Und in dem Festkörper hat man nicht nur die Atome, sondern auch die Elektronen. Ne? Und Die Elektronen sind da drin und Elektronen absorbieren das Licht. Jetzt ist es allerdings so, ähm, dass nur wenn der Festkörper eben kristallin ist, das heißt die Atome sehr, sehr regelmäßig angeordnet sind, dann gibt es spezielle Frequenzen des Lichts, die einfach durch den Festkörper durchgehen können. Das ist eine spezielle Eigenschaft von Festkörpern, das hat man auch vor 100 Jahren entdeckt. Das geht aber eigentlich nur, wenn die Atome periodisch angeordnet sind. Also wenn es ein richtiger Kristall ist, so irgendwas Periodisches. Und Glas ist das nicht. Glas ist ja überhaupt nicht periodisch, das ist ja ein amorpher Festkörper, also eher eine Flüssigkeit. Die Atome sind total wild angeordnet da drin. Das heißt, da dürfte es diese Frequenzen, wo das Licht einfach da durchgeht, gar nicht geben. Es gibt sie aber doch. Und das ist der Knackpunkt. Und da haben wir im Prinzip festgestellt, mit anderen Wissenschaftlern auch zusammen, woran das lag. Das ist eine sehr interessante Eigenschaft von Glas oder generell diesen Amorphen-Festkörpern, die haben praktisch ähnliche Eigenschaften wie unsere normalen Kristallinen-Festkörper, obwohl die überhaupt nicht kristallin sind. Also wie gesagt, was das jetzt genau ist, das hat was mit amorphen Bandstrukturen zu tun. Das ist ein relativ hochkomplexes, diffiziles Thema. Aber im Endeffekt ist so ein flüssiger festkörper näher an einem kristallinen Festkörper, als man glauben mag. Und das, das war damals das Interessante, was uns aufgefallen war.
1: Auf jeden Fall wieder was gelernt.
3: <lacht> <lacht> ähm,
1: seid ihr denn da Professoren unter euch oder sind da auch äh, Studenten dabei?
3: Also... Das ist, die Die Professoren haben ja meistens ihre eigene Arbeitsgruppe, die unterhalten sich auch manchmal, aber dann ist es meistens immer so ein bisschen formaler, weil dann muss man in ein anderes Gebäude gehen, in ein anderes Büro gehen, ähm, also eigentlich ist das so, dass alles innerhalb der Arbeitsgruppe passiert. Also wirklich mit Postdocs, mit Doktoranden, mit Masterstudenten, mit Bacheloranden, bunt gemischt. Wir alle sitzen natürlich gleichberechtigt vor der Tafel und diskutieren und brüllen uns an und wie man das halt so macht, wenn man also wirklich <lacht> heißblütig diskutiert, naja, da geht es halt wirklich ab. Ne? Also das, da steht eine Formel und dann, also äh, ja und dann, dann, dann kommt man sich dann wirklich in die Haare oder gerät man sich in die Haare, weil der eine Operator eine Eigenschaft hat und der andere ist also völlig dagegen, dass er diese Eigenschaft hat. Da kann kann man sich dann also über solchen Formeln wirklich die Haare raufen? Ähm, aber ja, ja, genau. Aber so funktioniert das halt. Da sind wir alle gleichberechtigt. Also es geht, äh, also ja, von Studenten über die Doktoranden, Postdocs, äh, ich auch, sitzen dann halt davor und diskutieren. Das, das, das ist ja wirklich auch Studentensache. Und gerade die Studenten muss man dazu sagen, haben eine relativ frische Sicht auf die Dinge. Je länger man irgendwo drin steckt, desto Gerichteter wird die Gedankenwelt, ne? Klar, man hat viel gelesen, man hat viel gehört, man hat viel gelernt. Und irgendwann, naja, lernt man in einer gewissen Richtung zu denken. Es wird immer schwerer, über den Tellerrand hinauszuschauen. So ein junger Student, der ist halt, ja, der ist halt noch nicht unverdreckt durch diese ganzen vorgefassten <lacht> Meinungen. Und der sagt halt klipp und klar, was er halt denkt. Und das ist, das ist mitunter eben richtig, richtig, richtig gut, weil es sehr, sehr innovativ ist. Die besten Ideen kommen tatsächlich von meinen Studenten. Das muss man einfach so sagen. Die sind am innovativsten, weil die einfach noch nicht vorbelastet sind.
2: Jetzt hast du ja gerade deine sozusagen dein Denksofa mit dem Denktisch angesprochen und du wirst ja wahrscheinlich mal, oder du oder einer deiner Studenten wird ja mal das Wort beamen angeschrieben haben. Da ja, hatten klar. wir ja gerade äh, drüber gesprochen. Äh, w- was steht denn da noch? Da steht jetzt aber nicht noch Holodeck oder so, oder? <lacht> to beam or not to
3: beam, genau. Nee, genau. <lacht> Also, ich, ich muss natürlich auch dazu geben, als, als großer, also als wirklich, also so muss man es ja sagen, ist es mein großes Ziel, irgendwann, wenn ich alt bin und in Pension gehe, so ziemlich alles, was Star Trek hervorgebracht hat, irgendwie in unserer realen Welt zu sehen. Das wäre, das ist so ein Traum von mir. Das sind ja mit ganz einfachen Dingen fängt das schon an. Ne? Also ähm, die Türen, die sich von selber öffnen. Ich weiß noch genau, als ich damals, wann war das 1987, habe ich also ein paar Zentimeter. Ich, ich komme mir gesagt, aus Halland der Saale, es ist in Sachsen-Anhalt, Ostdeutschland. Wir haben also durch den Gries haben wir ZDF empfang. Und da habe ich damals im 10 cm Abstand vom Fernseher vor Star Trek Next Generation gesessen und habe durch den Gries mit schlechtem Ton in Schwarz-Weiß versucht, ja. diese, diese Sachen dazu zu entziffern. Und das war so fantastisch. Und eine der, der Sachen, die mir aufgefallen waren, ist, dass die Türen automatisch auf und zu gingen. Das war ja damals, gerade auch bei uns, undenkbar. Und wenn heute meine Tür an einem Laden nicht automatisch aufgeht, dann rennt man ja förmlich davor. <lacht> also, das ist eine Dinge, die einem, die absolut in unsere normale Welt übergegangen sind. Oder das iPad. Ich meine, wenn man sich mal anguckt in diesen Folgen, als benutzt die ersten Folgen von, von Star Trek Next Generation, die haben ja diese tollen Pads in der Hand, ne? Das ist das iPad, das ist genau das Gleiche, da. Ja? Und, und genauso ist es auch dieser isolineare optische Computerchip. Da arbeiten wir gerade in der Tat dran. Wir bauen also Quantencomputer auch bei uns in der Arbeitsgruppe. Und diese Quantencomputer, die haben also, die basieren auf einem kleinen Glaschip, der genau so aussieht wie in den Folgen. Und da sind die ganzen Schaltkreise drauf und da jagen die Photonen durch ähm, und die führen wirklich quantenmechanische Berechnungen durch. Das heißt, dieser isolineare optische Chip, den werden wir wahrscheinlich anders nennen, den, den gibt es eigentlich schon ne? und irgendwann wird der auch serienreif sein. Dann hat man ja schon bewiesen, dass, ähm, dass ähm, äh, der Warp-Antrieb, naja, er würde im Prinzip funktionieren, man braucht halt nur sehr, sehr viel Energie dafür das das ist halt ein bisschen negativ und braucht mehr Energie als im Universum vorhanden ist, aber dann würde er gehen. Dann würde er gehen. Kinderspiel. Er gehen. ja, das ist ist nur eine technische Schwierigkeit, ne? Das ja. muss man dazu sagen. und natürlich das Beam gehört auch dazu, klar. Und das so kamen wir natürlich irgendwann auch da drauf. Wir haben überlegt mit den Beamen haben natürlich auch ein bisschen Spaß Brainstorming gemacht, wie könnte man es denn machen? Das Kraftfeld übrigens steht auch noch auf unserer Liste. Das ist für mich auch eine der größten Sachen, das Kraftfeld finde ich toll. Also man kann es ja offensichtlich anfassen, ohne sich weh zu tun und kommt da nicht durch. Also es ist irgendwas Massives, das ist also eine ganz fantastische Sache. Aber Beam, wie gesagt, stand auch auf der Liste drauf. Wir haben halt überlegt, wie kann man da rangehen, wie könnte man da rangehen. Irgendwann sind wir halt draufgekommen, naja, das hat halt was mit Informationsübertragung zu tun. Dann kamen wir halt im Brainstorming drauf, was das bedeutet, dass es halt nicht nur in dieser Quantenwelt sein muss, auch in dieser klassischen Welt sein kann. Und so kam dann irgendwann eins ins andere. Aber es war schon eine Weile denken. Das das hat schon eine Weile gedauert, genau.
2: Jetzt hast du ja gerade das Kraftfeld angesprochen. Das ist ja eine technische Innovation, die ja irgendwie Immer unter ferner Liefen läuft, aber ich will jetzt mal so eine Petition für Star Trek-Kraftfeld hier gerade machen. Das ist ja schon total wichtig, irgendwie die Gefängniszellen. Dann, wenn einer, wenn Data wieder Amok läuft, wird er mit den Kraftfeldern da irgendwie eingesperrt. Das ist ja schon eine tolle Sache. Ist sowas physisch
3: überhaupt möglich? Das ist eine extrem gute Frage. Das ist eine richtig gute Frage. Ja, ist es. Man kann also, man kann letztendlich alles mit diesen Einsteinschen Feldgleichungen beschreiben, diese allgemeine Relativitätstheorie. Da steckt das alles drin. Da kann man zeigen, dass das prinzipiell gehen müsste. Man ist sich noch nicht ganz einig, weil das System an Gleichung doch echt komplex ist. Also das kann man nicht mal so einfach lösen. Immer wenn einer die Gleichung löst, dann hat die Lösung dann gleich den Namen von demjenigen, der das gelöst hat, weil das echt schwierig ist. Ne? Also das ist so das Größte, was man in der Karriere machen kann. Man löst die Einsteinschen Feldgleichungen, dann hat das Ding gleich einen Namen. Also man kann das so ein bisschen zeigen, aber wie das gehen soll, so richtig sicher ist man sich da noch nicht. Weil Energie und Masse, hat Einstein gezeigt, ist das Gleiche. Das heißt, wenn man genug Energie hat, dann dann hat die irgendwann ein Gewicht. Was ein Gewicht hat, das ist in einem gewissen Sinne auch massiv und kann halt andere Dinge ablenken. Das ist so ein bisschen die Denkrichtung. Aber ob das so geht, das ist man sich noch nicht ganz einig. Und, und meiner Meinung nach... also das Kraftfeld ist eigentlich mein Lieblingseffekt in Star Trek. Beam ist toll, Warp-Antrieb ist toll, das ist alles super, ne? Aber das Kraftfeld, das hat's irgendwie. Das ist, das gibt's in einigen Folgen, gibt's halt die Diskussion, dass man, ähm, wenn man praktisch im Kraftfeld steht, sieht man, wie von außen etwas abgelenkt wird, aber wenn man auf dem drauf sitzt, was außen abgelenkt wird, dann sieht es so aus, als ob das Schiff, vor das man davor fliegt, plötzlich die Seiten wechselt, als ob man da durchfliegt. Das wird in einer, ich habe vergessen in welcher, aber in einer Folge wird das erklärt. Und das ist eine wunderschöne Art zu sagen, ja in der Tat, genauso wäre es auch in der Relativitätstheorie. Man würde nämlich gar nicht spüren, dass man abgelenkt wird. Das ist eine ganz seltsame Eigenschaft. Also je nachdem, von welchem Standpunkt aus man die ganze Sache betrachtet, wird entweder ein Objekt abgelenkt oder das andere Objekt springt. Das ist alles Betrachtungssache. Und das ist so ein spannender, so ein interessanter Effekt, wie man da rankommen kann, ähm, dass sich mehr Leute damit beschäftigen, als man jetzt vielleicht denken mag, weil das ist von allen Dingen, die man in Star Trek findet, ein, natürlich eines der nützlichsten. Ein Kraftfeld wäre natürlich unglaublich als Fortschritt, na, was man damit alles machen kann. Da kann man also nicht nur Data einsperren, sondern oder <lacht> Captain, o- Captain Okona zum Beispiel ist auch eine meiner Lieblingsfolgen. Ähm, da kann man halt, da kann man natürlich ähm, Das ist natürlich auch zur Sicherheit gedacht. Man könnte also Atomkraftwerke in so ein, ein, oder irgendwann Fusionskraftwerke in so ein ähm, Kraftfeld einsperren. Fusionskraftwerke würden instantan funktionieren, weil das ist ja ein Riesenproblem. In Fusionskraftwerken muss man ja Materie und dann entsteht Antimaterie und das darf natürlich nicht mit den umliegenden Gerätschaften in Kontakt kommen. Wenn man da einfach ein Kraftfeld hätte, was das Ding einfach irgendwo komprimiert, das wäre natürlich richtig richtig toll. Oder man könnte irgendwie um ein Auto ein Kraftfeld legen und dann würde man bei Unfällen natürlich einfach auch nichts mehr nichts mehr merken, nichts mehr spüren. Das wäre also auch ein Sicherheitsaspekt. Kraftfelder wären fantastisch. Und ähm, da sind wirklich viele Leute dran, wir auch. Aber ähm, da haben wir überhaupt keine Ahnung, wie man das machen könnte. Das macht so spannend. Das macht spannend. Der Deflektor der
1: Enterprise ist doch im Wesentlichen eigentlich auch ein Kraftfeld, ne? Das heißt für Raumfahrt,
3: genau.
1: Raumfahrt wäre es ja auch eine ja fast schon Notwendigkeit, wenn man jetzt nicht nur zum Mond reisen will oder vielleicht zum Mars, was heute ungefähr realistisch wäre.
3: Na jeder, der den Film Gravity gesehen hat, der hätte sich gewünscht, dass die auch so ein Kraftfeld gehabt hätten. Also das dann wäre der ja Film ja gleich vorbei gewesen. Dann wäre der Film, aber er hätte, er hätte etwas, ja genau, aber George Clooney hätte es überstanden, das war ja wichtig. Genau. <lacht> ich habe Gravity leider nicht gesehen. Ich hoffe, ich habe nicht gespoilert, ne? Oh, Entschuldigung. Oh, oh, oh. Ja, ähm, ja, ja, dann sage ich lieber nichts dazu. Das ist ein sehr guter Film. Ach, das ist nicht schlimm, das schneiden wir raus.
0: Ich hätte gerne noch einen Traktorstrahl, also gerade fürs Getränke holen wäre das dann manchmal sehr
3: praktisch. Oh, Traktorstrahl, da arbeitet man in der Tat auch dran, das gibt es aber schon. Also ein Traktorstrahl, der funktioniert auch ein bisschen anders, als man es in Star Trek sehen würde. Aber es ist so, es ist im Prinzip, wenn man einen Lichtstrahl nimmt und man den fokussiert, da gibt es also einen Fokus, also klar wie bei einem Laserstrahl, da kann man so einen kleinen Fokus machen, wie mit einer Linse unter Sonne. Ne? dann Wenn man da hinten in den Brennpunkt reingeht, das ist der Fokus, da fängt das Licht an, äh, da fängt das Papier an mit brennen. Das kann man mit allem Licht machen, auch mit Laserstrahlen. Und in diesem Fokus wirken ganz besondere Kräfte. Kleine Teilchen werden in die Mitte dieses Fokus reingezogen. Das kann man zeigen, das ist ein lange bekannter Effekt. Und mit diesem Traktorstrahl kann man also kleine Teilchen ziehen, drücken, drehen das gibt es alles schon. Da kann man also richtig tolle Sachen machen. Das darf nicht zu groß sein, aber wenn das Licht stark genug ist, kann man damit im Prinzip alles ziehen, was man sich vorstellen kann. Also wenn man eine stark genug Lichtquelle hätte, dann könnte man mit diesem Fokus ohne Probleme ein ganzes Auto ziehen. Allerdings gibt es solche Lichtquellen noch nicht und es wird auch noch sehr, sehr lange dauern, bis wir solche Lichtquellen haben. Aber so kleine Staubpartikel, kleine Kügelchen von ein paar Mikrometer Durchmesser, das mit Licht zu drücken oder mit Licht zu ziehen, das ist schon Standard in den Laboren. Das gibt es schon lange.
0: Ich habe gerade Star Trek Voyager vor Augen, wo Kess dann bei Tuvok dann das Blut zum Brodeln bringt
3: durch die <lacht> Kraft der Gedanken. <lacht> genau. <lacht> nee, Aber wie gesagt, also den 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 Traktorstrahl, den gibt's schon.
0: Eine Frage, die ich mir immer stelle: Es ist ja Häufig so, du hast es ja schon angesprochen, dass ähm, reale Wissenschaft und auch äh, teilweise Produktdesign inspiriert werden von dem, was wir in Star Trek schon gesehen haben. Das das klassische Pad ist so ein Beispiel, du hast es genannt, ähm, Türen und so weiter und so fort. Es gibt ja unzählige Beispiele. Die Frage, die ich mir immer stelle, ist, ähm, wer lässt sich da eigentlich von wem inspirieren? Beziehungsweise waren die Macher von Star Trek wirklich so... Ja, kleine Genies, dass die solche Zukunftsvisionen da so gezeichnet haben. Oder sind die Forscher einfach so, dass sie sagen, komm, ähm, das nehmen wir jetzt einfach mal her, anstatt uns selber was zu überlegen. Das ist das realistisch.
3: Naja, es ist, es ist ein Geben und Nehmen. Also gibt es diesen schönen Begriff der Synergie. Und der ist in der Tat hier sehr wichtig. Forscher, ähm, gehen immer davon erstmal aus, was, was geht das ist halt leider in der Ausbildung des Forschers so drin, man lernt, was alles geht und man lernt, was nicht geht und dann bleibt man immer erstmal dabei, wo man weiß, dass es funktioniert. In Drehbuchschreiber im Fernsehen, die sind davon natürlich völlig unbedarft. Die machen einfach, was hübsches. Die machen einfach, was schön ist, die machen was funktionelles und das ist sehr, sehr oft, gerade im Fall von Star Trek, absolut fundiert. Und dann ist es in der Tat so, dass dann Wissenschaftler darauf aufmerksam werden und sagen, ja, Das ist ja eine total gute Idee, also die die Drehbuchschreiber haben keine physikalische Idee, wie es geht und sicherlich haben sie auch ein paar Fehler gemacht und genauso, wie sie sich das vorgestellt haben, funktioniert es nicht. Aber oft sind die Ideen richtig, richtig gut, wie mit dem Pad oder halt, dass die Türen überall von alleine aufgehen, das ist eine fantastische Geschichte oder zum Beispiel auch mit dem Bildschirm äh, auf der Brücke. Das ist eine super Idee. Das wird ja heute mitunter wirklich in, in, in modernen Schiffen wird das ja auch eingesetzt, dass man also nicht nur Glasscheiben hat, wo man rausguckt, sondern dass man lieber irgendwo tief drin sitzt in, in, auf einer Brücke, die halt gar nicht mehr in Deck 1 ist und halt durch einen Sichtschirm, durch einen Bildschirm Videoübertragung von draußen sieht. Das ist, das ist eine super Idee. Die heute auch tatsächlich so angewandt wird. Also, es ist eine Synergie. Ne? Also, es geht in beide Richtungen. Die Wissenschaftler schauen sich viel ab von den, von den Drehbuchschreibern, von den Fernsehleuten. Aber andersrum funktioniert's halt auch. Ein, ein eins meiner absoluten Lieblingsbeispiele ist der Heisenberg-Kompensator. Kennt ihr den? Sagt euch das was? Ja. <lacht> Na, das ist, das erzähle ich meinen Studenten immer. Das ist, das ist für mich das ist für mich genial. Ne? Also um es kurz zu erklären, der Heisenberg hat halt gesagt, na ja, mit dem Beamen, das geht halt nicht, weil man kann Impuls und, und Ort eines Teilchens nicht gleichzeitig messen, aber genau das müsste man ja für das Teleportieren. Und was haben die Star Trek-Drehbuchschreiber gemacht? Die haben einen Heisenberg-Kompensator dazwischen geschaltet. Das ist eine fantastische Geschichte. Und da lernt man also, da sieht man sehr schön, wie die Drehbuchschreiber sich ja auch von der Wissenschaft inspirieren lassen. Also es ist wirklich entgeben und nehmen, es geht in beide Richtungen.
0: Also du würdest auch schon sagen, das ist doch dann wirklich Science-Fiction im besten Sinne, weil ja. das ist ja auch mal so eine Streitfrage, dass gesagt wird, naja, es ist doch mehr Fiktion als als Wissenschaft. Ich höre jetzt so heraus, das ist ja doch durchaus so, dass man sagen kann, also es geht ins, ins Wissenschaftliche, aber eben sehr unkonventionell gedacht und dann kommt ihr ins Spiel und sagt so, jetzt schauen wir mal, wie wir es richtig hinkriegen.
3: Das ist an einigen Stellen schon sehr, sehr fundiert. Sie haben ja auch wissenschaftliche Berater in der Serie gehabt. Also das ist ja nicht einfach nur auf irgendeinem trockenen Boden gewachsen. Da waren ja richtig schlaue Leute mit damit beschäftigt, dem Ganzen den richtigen Anschluss zu, äh, Anstich zu geben. Und eins meiner Lieblingsbücher ist natürlich auch Star Trek, The Technical Manual, klar, das liegt bei mir im Schrank und das schaue ich mir regelmäßig an. Und das Buch ist fantastisch geschrieben. Man, wenn man sich das Buch mal wirklich also, durch die Hände gehen lässt, dann, dann gibt es drei Axiome in dem Buch, auf dem alles passiert. Das eine ist halt die, die Lithiumkristalle, das andere ist, dass praktisch der Warpantrieb funktioniert, und das dritte sind die Kraftfelder. Diese drei Sachen, wenn man die einfach abschluckt, dann ist das ganze Buch selbsterklärend. Auf den drei Säulen ist das ganze Buch aufgebaut. Also das kann man sich mal durchlesen und anschauen. Nur diese drei Sachen, die es halt leider noch nicht gibt, na, das sind die Axiom. Aber ansonsten ist das Buch fantastisch aufgebaut. Und an sowas sieht man, das ist Star Trek. Ne? Viele meiner Kollegen sind Physiker geworden, weil sie Star Trek Fans sind. Star Trek ist Wissenschaft. Star Trek macht Wissenschaft. Star Trek hat viele Leute zur Wissenschaft gebracht. Das ist wirklich fundiert. Das ist, das hat Hand und Fuß. Auch wenn nicht alles heute möglich ist, ist es wahnsinnig inspirierend. Deswegen ist es, ja, das, ja, ist toll.
0: Ich musste übrigens gerade schmunzeln, als du erwähnt hast, dass dieser Bildschirm auf der Brücke ja eine geniale Idee ist. In der Tat, also würde ich auch zustimmen, das Kuriose ist ja, dass ja die Brücke, zumindest nach meinem Kenntnisstand, ja doch dann oben so ja. drauf gebaut ja. ist. Also da, da hätte man doch besser ein besseres Fenster einbauen können wahrscheinlich. Ja,
3: da gab es, na wie es in, in Picards Büro ist, ne? Es gab ein Interview mit Jean Rottenberry, <lacht> wo er genau das gesagt hat. Man hat nämlich am Anfang hat er in der Tat geplant, dass die Brücke im Herzen des Schiffs sein soll, da wo man halt mit den Phasern nicht rankommt. Aber irgendwann hat er gesagt, das ist schon komisch, es ist ein Schiff und da sollte die Brücke oben drauf sitzen. Daher ist die halt auch noch oben drauf, aber ähm, ja, das da hat er sich halt, ja, so ist es halt, ne? Der große Meister wollte das so.
1: Ich habe ja auch noch so ein Stück Zukunftstechnologie, wo mich mal interessieren würde, was du dazu sagst, und zwar die künstliche Schwerkraft. Die wird ja immer ganz selbstverständlich hingenommen. Aber in vielen anderen Science-Fiction-Geschichten haben wir ja naja, irgendwie Rotationsenergie und Zentrifugalkraft, um das zu erzeugen. Und bei Star Trek funktioniert das einfach so.
3: Seid ihr da auch dran? Es, da sind wir nicht dran. Aber es gibt Leute, es ist in der Tat ein Forschungsthema. Ähm, weil das der ideale Antrieb wäre. ne? Wenn also ein Raumschiff ein Gravitationsfeld erzeugen könnte, wo es reinfällt, das wäre das einfachste und schönste an Antrieb, was man sich vorstellen kann weil man erzeugt ein Gravitationsfeld und das Raumschiff fällt einfach nach vorne. Es fällt einfach wie in ein Loch rein. Das ist ne? ja eine geniale Idee. Das ist ne? die Idee und das ist praktisch dieser Gravitationsantrieb, dass man einfach ein Raumschiff fallen lässt, im wahrsten Sinn des Wortes. Und da gibt es in der Tat eine, Le- eine Menge Leute, die sich damit beschäftigen. Es gab vor wenigen Jahren, das war glaube ich in Dresden, ähm, ein Experiment, wo jemand gemessen haben will, dass in einem speziellen Aufbau, den ich jetzt nicht mehr ganz wiedergeben kann, weil ich es vergessen habe, dass da irgendwie es erreicht wurde, dass das Gravitationsfeld nachgelassen hat. Das ist ja schon mal was. Weil Gravitationsfelder kann man auch nicht abblocken. Also zumindest nach heutigem Kenntnisstand nicht. Und das war natürlich eine Riesensache. Leider konnte das Experiment keiner wiederholen. Und es scheint so zu sein, dass es dann letztendlich doch ein Messfehler war. Aber die Leute haben das haben nicht gleich abgewunken, ne, sondern die Leute haben das erstmal ernst genommen und wollten das nachmessen. Und das ist natürlich ein gutes Zeichen. Das heißt, die Leute beschäftigen sich wirklich damit. Die haben nicht einfach gesagt, das ist Scharlatanerie. Nein, nein, die haben echt gedacht, naja, vielleicht hat das ja gemacht. Ähm, das ist wirklich wichtig, aber das machen wir gerade nicht. Aber da gibt es, wie gesagt, eine ganze Menge Firmen, die sich genau da Ziele
1: gesetzt haben. Dann wäre natürlich für mich noch interessant, wie lukrativ ist eigentlich so ein Job? Also, ähm ist quasi deine, oder du hattest es vorhin schon mal angesprochen, dann könnte man ja auch eine Firma gründen. Äh, passiert sowas häufiger, wenn man jetzt wirklich gute Ideen hat
3: und da weiterkommt oder ist es ähm, wie so ein Sechser im Lotto? an der Uni passiert sowas relativ häufig. Also es ist so, der Professor bleibt meistens an der Uni, der ist dann in der Firma als Berater, klar, man kann ja nicht dann in die Firma gehen, das funktioniert ja nicht, man ist ja Beamter an der Uni, da muss man an der Uni bleiben oder man muss den Job aufgeben, aber dazu ist ja viel zu schön. Also na, ne, also das ist ein, ein Traumjob, Professor an der Uni zu sein. Aber die Doktoranden, für die ist das schon möglich, also es ist öfter schon so, dass die Doktoranden an ihrem Promotionsthema arbeiten, ähm, das sehr erfolgreich tun, super Ideen entwickeln und dann am Ende der Promotion sagen, dann machen wir doch da eine Firma draus. Dann gründen die sich aus. Da gibt es von vielen Universitäten auch noch Hilfe. Also wird den Beraten zur Seite gestanden. Dann gibt es Förderprogramme vom Bund und von den Ländern, die halt junge Firmen unterstützen. Und dann suchen die sich kleine Büros und wenn es sein muss, auch kleine Labors. Und dann sind die relativ fix selbstständig. Man muss dazu sagen, es klappt halt nicht immer, wie das halt bei Firmen so ist. Das ist ja aber auch nicht schlimm. Also es gibt sehr viele, sehr gute Beispiele, wo sich die jungen Doktoranden, die dann halt fertig waren, ähm, verselbstständigt haben und dann sehr erfolgreiche Firmen gegründet haben. Ja, ich meine letzten Endes Microsoft ist ja auch irgendwie aus so einer Garagenwerkstatt entstanden. Die größten Firmen sind so entstanden. Eigentlich sind sie, es sind eigentlich so gut wie alle Firmen aus Garagenwerkstätten entstanden. Alles, die (lacht) irgendwas machen, bis auf diese Geldfirmen, die vielleicht nicht. Aber alle Firmen, die irgendwas produzieren, haben in irgendeinem kleinen Hinterhof, in irgendeinem Zimmer haben die angefangen. Das ist durch die Bank. Also es gibt eigentlich so gut wie keine Ausnahme. Auch Zeiss, ne? Bei uns in Jena ist natürlich Zeiss ganz groß. Ich meine, am Anfang hat Zeiss das bei sich zu Hause zusammengeschraubt, die Mikroskope. Schott hat bei sich zu Hause irgendwie die Gläser da geschliffen und Aber hat in seinem Büro gesessen, da was ausgerechnet. Ähm, das ist auch so. Der BASF, wenn man sich überlegt, das hat auch klein angefangen. Microsoft, klar, IBM. Na? Also die größten und die wichtigsten Firmen, die haben klein angefangen. Auch bei den großen öl Da hat irgendein armer Schlucker, hat irgendwo ein Loch in die Erde gebohrt und da kam Öl rausgeflossen, da hat er sich gefreut <lacht> und dann ist da eine große Firma draus entstanden. Also so funktioniert es eigentlich immer. Ja,
1: das stimmt. Ich überlege gerade, ob mir wirklich gute Gegenbeispiele einfallen, wobei ich jetzt natürlich auch kein Wirtschaftsexperte bin, aber spontan eigentlich auch nicht. Wobei ich schätze, dass es heute eigentlich mehr Bereitschaft auch für so, so Risikokapitalgeschichten gibt. Ne? Wenn äh, Bastler sagen, sie haben eine gute Idee.
3: Dann finden sie meistens auch eine Firma, genau, dann finden sie meistens eine Firma, die
1: das auch unterstützt. Ich hatte gerade noch gelesen, wie war denn das? Äh, Irgendein. Deutsches Unternehmen, die hatten irgendwie so ein Startup vor der Tür stehen, die meinten, man könnte doch im Internet mal telefonieren und die meinten, ah nee, schlechte Idee machen wir nicht. <lacht> äh, da ist dann Cisco draus geworden.
3: Ja, ja, na, das. Ja, naja, da merkt man, ja, ja. Da, also an sowas merkt man sehr wohl den Innovationsgehalt äh, von Firmen. Also zum Beispiel Facebook ähm, oder Google, da sind die Köpfe auch noch sehr jung. Die sind prinzipiell immer erstmal dafür, um dann irgendwann festzustellen, dass es dann doch eine dumme Idee war. Aber die, ursprünglich war es halt genau andersrum. Da musste man die Leute davon überzeugen, dass es eine gute Idee war. Heute funktioniert es eher wirklich so, dass man mit einer verrückten Idee ankommt und da wird einem erstmal eine Chance gegeben und dann wird überlegt, ob es vielleicht doch eine schlechte Idee ist. Also das ist aber, es ist sehr schön und sehr innovativ. Ne? Da hat man also viel bessere Chancen.
1: Wobei, da würde mich ja jetzt interessieren, ich lese häufiger mal, dass wir in Deutschland eigentlich angeblich eine recht schlechte Situation dafür haben und dass also das dass beispielsweise das Silicon Valley in den USA die perfekte Umgebung dafür ist. Würdest du das auch so sehen?
3: Ja, das ist. Das hängt ein bisschen mit der Mentalität zusammen. In Deutschland ist es so, wenn man eine Firma gründet, ähm, dann sieht es immer sehr, sehr schlecht aus, wenn man die Firma von einen Baum fährt. Also wenn man einmal eine Firma in den Ruinen getrieben hat, dann, dann ist das ein Makel, den man nicht wieder los wird. In den USA ist das völlig anders. Ich kenne da einige Leute, die haben zig Firmen gegründet und haben zwei Drittel, drei Viertel davon von Baum gefahren. Und das ist in den USA aber eben kein Problem, weil in den USA geht man davon aus, wenn einer eine Firma in Ruin getrieben hat, dann weiß der jetzt, was er falsch gemacht hat. Dann wird er also das nächste Mal eben das nicht mehr machen. Das ist also Erfahrung. Und das ist in den USA eben was völlig anderes. Da ist es eben kein Problem. Das sieht man auch bei diesen großen Firmen. Da hat irgendein Chef von der Firma diese Firma in Ruin getrieben. Der kriegt trotzdem woanders einen Chefposten, weil man einfach weiß, dem ist jetzt klar, was er falsch gemacht hat. In Deutschland ist das anders. Wenn man da einmal eine Firma, wie gesagt, in Ruin getrieben hat, durch was auch immer, dann ist das ein Makel. Und das das hängt in der Mentalität drin. Und da muss man sagen, da ist die USA wirklich innovativer. Da ist das ein bisschen freier, schnelllebiger, dafür allerdings auch gefährlicher. Man ist mit einer schnellen Idee mal sehr schnell oben und wenn es dann nicht mehr gut funktioniert, dann ist man auch mal ganz schnell wieder unten. Das ist in Deutschland alles ein bisschen abgepuffert. Und naja, nach oben ist ein bisschen schwieriger, aber nach unten ist halt auch schwieriger und Letzteres ist natürlich auch gut. Du hast ja gerade ähm, die
2: drei Dogmen äh, angesprochen aus dem Star Trek Tra- Technical Manual, die Delicium-Kristalle. Äh, den Warp-Antrieb und äh, das Dritte, ich bin jetzt immer noch so fasziniert. Das Kraftfeld, genau. Äh, äh, danke. Ähm, wenn du dir jetzt eins dieser drei Dinger wünschen würdest, also ich will jetzt nicht das Kraftfeld provozieren, aber was was würde das dann sein?
3: Es ist das Kraftfeld. Es ist in der Tat. <lacht> Weil, ich kann es, ich kann es, ich kann es sehr schön begründen. Und zwar ist es so: die Lithiumkristalle, die sorgen für Energie, dass wir irgendwann sehr starke Energiequellen haben. Ähm, Das das liegt auf der Hand. Und man muss auch mal dazu sagen, die Sonne, die schickt keine Rechnung. Und das ist ein echt tolles Kraftwerk. Da kann man sich also mit ein paar cleveren Ideen die Energie von der Sonne holen. Da braucht man keine Deliziumkristalle. Den Warp-Antrieb, ja, wäre schon toll, wenn man eine Sekunde beim Pluto wäre und da die Fahne in den Boden stecken könnte. Aber ähm, das muss auch nicht sein. Da gibt es vielleicht irgendwann diesen Antigraf-Antrieb, der allerdings auch wieder auf einem Kraftfeld funktioniert. Oder basiert. Das Kraftfeld... Das ist es, ein Kraftfeld, also zum Beispiel dieses strukturelle Integritätsfeld. Ne? Wir haben das mal nachgerechnet, eine Übungsaufgabe hier zu Hause äh, für die Studenten. Die Enterprise, wie groß die halt ist, kann man schön ausrechnen. Die hängt ja durch. Die würde ja, die wurde ja komplett zerbrechen. Die würde ja im Standardorbit, also so 30.000 Kilometer, würde die durchbrechen. Die würde durchbiegen. Weil die halt so hoch ist und so lang ist, dass die halt komplett zerbrechen würde. Ganz besonders, wenn sie Gas gibt, dann würde das, der hintere Teil sich in den vorderen einfach reinschieben. Ne, da, ist, da ist viel zu viel okay. Trägheit drin, also das, das würde gar nicht gehen. <lacht> und daher haben die das strukturelle Integritätsfeld erschaffen. Das sorgt nämlich dafür, dass die Enterprise stabil bleibt. Deswegen kann die diese wilden Manöver durchführen, ohne dass die zerbricht. Und das wäre natürlich auf der Erde auch ganz fantastisch. Man stelle sich mal vor, was wir bauen könnten, wenn wir strukturelle Integritätsfelder hätten dann ist es überhaupt kein Problem mehr, ein Haus zu bauen, was drei Kilometer hoch ist. Dann könnten wir auch Häuser bauen, die keine Stützen haben, die einen halben Kilometer zur Seite gehen. Dann kann man völlig neue Dinge konstruieren, viel größere Dinge, größere Flugzeuge, wo halt die Flügel nicht nach unten rutschen, größere Raumfahrzeuge, nicht nur die ISS, die muss so aussehen, wie sie aussieht, damit sie nicht kaputt geht, weil die dann einfach zu starr wäre. Ne? Das, sind, das sind diese Dinge, die völlig neue Möglichkeiten eröffnen. Deswegen, also ganz ehrlich, das Kraftfeld, das wär's. Aber wehe,
0: der Strom fällt aus.
3: (lacht) Ja, wie gesagt, deswegen hat man ja die Sonne. Wenn die ausgeht, dann dann brauchen wir auch kein Kraftfeld mehr. Also dann dann brauchen wir kein Kraftfeld mehr. Dann war es das. Also die ist immer da und die ist kostenlos. Und äh, da fällt der Strom eben nicht so schnell aus. Den kann man ja auch speichern und so. Deswegen ist das geht alles. Aber wie gesagt, das Kraftfeld, das ist eine fantastische Geschichte. Ich hoffe wirklich. Das wir das noch erleben, das wäre also es ist immer so in der Geschichte der Wissenschaft, man überlegt und ach und wie macht man es denn nur und hm, und ach und geht das und dann irgendwann kommt irgendjemand mit einer fantastischen Idee, wo sich danach alle mit der Hand auf den Kopf schlagen und sagen, warum bin ich da nicht drauf gekommen und, und das, und da hoffe ich einfach drauf, dass das bei dem Kraftfeld auch passiert.
0: Ich hätte nochmal zwei, drei Fragen zum konkreten Projekt nochmal selbst. Die, die eine wäre, wir hatten das ja schon angesprochen, Energieaufwand. Ähm, ich habe so eine Erinnerung, dass das Beamen auch ziemlich energieaufwendig sein soll. Okay, wir reden jetzt ja nicht über das eigentliche Beamen, aber nichtsdestotrotz, wie war das bei euch mit eurem Experiment? Musstet ihr da jetzt in ganz jener den Strom abschalten oder <lacht> ist das mit passablem Aufwand möglich? Das gewesen? war
3: mit sehr passablem Aufwand nötig äh, möglich. Also wir haben uns kleine Laser gekauft, die man ganz normal in die Steckdose steckt, ähm, und da ist im Institut auch das Licht angeblieben und kein Notstromgenerator angesprungen. Also das ist alles <lacht> sehr, sehr energiefreundlich. Ähm, da braucht man also nicht, nicht wirklich viel Energie dafür. Das ist also, es, es muss ja auch sein, um das dann später f- interessant zu machen zur Telekommunikation. Wenn man halt ein Kraftwerk hätte, nur damit der Satellit funktioniert, ähm, das wäre schon schlecht.
0: Gut, ich meine, bei der Grundlagenforschung ist es ja manchmal auch so, dass sie noch energieaufwendiger ist als später. Das stimmt,
3: das, Produkt. das stimmt, das stimmt. Aber wir sind in, ja, das ist richtig. Ähm, ja, also ich kann dir eine kleine Geschichte erzählen. Wir haben also einen Femtosekundenlaser bei uns im Institut. Das ist ein Laser, der emittiert Lichtpulse. Jeder Lichtpuls, der ist nur so so kurz, wie wie unser menschliches Haar dünn ist. Also wirklich nur ein paar Mikrometer. Das ist also ganz, ganz wenig. Ähm, zeitlich, wenn man das umrechnet, wie lang dieser Puls ist, zeitlich gesehen sind das also nur ein paar Femtosekunden. Also irgendwie 0, und jetzt kommen irgendwie elf Nullen, und dann kommt eine 1 Sekunde. Also echt kurz. Wirklich, wirklich kurz. Das kann man kaufen. Und in so einem Puls, in einem Puls, sind halt mehrere Megawatt bis zu Gigawatt an Leistung drin. Das sind also zehn Atomkraftwerke an Leistung. Aber halt auch nur in einem Puls. Und der ist auch nur 100 Femtosekunden lang. Also nicht wirklich lang. Die mittlere Leistung sind halt immer nur noch ein paar Milliwatt. Das ist also gerade so, dass eine Lampe an der Decke so gerade so ein bisschen leuchtet. Aber das habe ich halt auch mal einem Journalisten erzählt. Und der hat natürlich aufgehört zuzuhören, als ich ihm erklären wollte, dass das halt nur für ein paar Femtosekunden ist. Der hat nur gehört, unser Laser hat eine Leistung von zehn Atomkraftwerken. Und das habe ich ihm aus ihm nicht mehr rausbekommen. Der hat wirklich gedacht, wenn wir den Laser anstellen, dann geht in Jena und ganz Thüringen geht das Licht aus. <lacht> Aber nee, das ist halt nicht so.
0: Immer wieder diese Journalisten.
3: <lacht> <lacht> <lacht>
0: um, um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, ähm, zwischen der... Ideen und, und der Realisierung. Wie, wie, ja, wie lange habt ihr an diesem Projekt gearbeitet und ähm, wie viele Leute waren noch dran beteiligt?
3: Ähm, es, war ungefähr, es war relativ schnell, es war ungefähr ein halbes Jahr. Das ist für ein wissenschaftliches Projekt relativ fix. Und es waren am Ende, das war eine sehr schöne Kollaboration. Also wir haben, das war nicht nur unsere Gruppe, wir haben am Ende, um das Experiment durchzuführen, auch ein paar Messeinrichtungen gebraucht, um, um die spezielle Informationsübertragung nachweisen zu können. Das war noch eine zweite Arbeitsgruppe, sodass wir im Endeffekt um die zehn Leute waren wir die sich damit beschäftigt haben. Also es ging darum, alleine die, Mathematik, also die Ideen entwickeln, die Mathematik drumherum, die Messungen durchzuführen, die experimentellen Nachweise durchzuführen. Am Ende natürlich auch die Informationen auszuwerten, alles zusammenzutragen, nochmal drüber nachzudenken. Das waren so zehn
1: Leute ungefähr. Mhm. Dann fällt mir jetzt gerade die Frage ein, nachdem das Experiment dann durch ist, wie geht es dann eigentlich weiter? Also äh, du gibst ja uns jetzt beispielsweise gerade ein Interview und ich denke auch einigen Zeitungen, da ist das ja schon nachzulesen. Aber die eigentliche Arbeit ist ja dann wahrscheinlich dann drü- äh, ein Paper drüber zu schreiben, oder?
3: Ganz genau. Also ähm, erstmal, wenn alles, wenn das letzte bisschen gemessen wurde, man ist sich sicher, das war's, dann geht's erstmal ins Büro und dann gibt's erstmal einen Schnaps, weil das ist wirklich, <lacht> das ist wirklich viel Arbeit. Ne, das ist ganz wichtig. So genau. Und dann, dann setzt man sich zusammen und dann überlegt man sich eine Geschichte drum. weil Wissenschaft, wenn man Wissenschaft nur so aufschreibt, wie sie ist, ist sie langweilig. Man muss die Dinge natürlich auch ein bisschen verkaufen. Das ist, das ist ganz wichtig, man muss die Leute dafür auch interessieren und dann setzt man sich halt auch gemütlich auf unserem Denksofa zusammen und dann überlegt man, wie verkauft man das, wie ist die Geschichte, wie bettet man das ein, wen will man ansprechen, welche also welche, welches Feld in der Physik will man adressieren. Das ist dann auch nochmal richtig Arbeit, aber das ist auch mit der schönste Teil dabei, so eine, so eine kreative Phase, wo man wirklich eine Geschichte aufschreibt, ein Paper schreibt, das ist was sehr, sehr Schönes. Aber das ist dann nochmal richtig Arbeit genau. aber die richtig harte Arbeit endet mit der letzten Messung.
1: Jetzt kann es ja immer sein, dass andere Leute parallel dazu an der gleichen Sache forschen. Du meintest ja schon, dass äh, vielleicht Google auch schon längst dabei ist. Ähm, habt ihr ja jetzt quasi so eine Art Urheberrecht da drauf oder müsstet ihr eventuell auch ein Patent anmelden, wenn Google da parallel dran arbeitet? Oder ist es jetzt durch diese Veröffentlichung beispielsweise in einer Fachzeitschrift ja sowas wie Prior-Art?
3: Genau, also in der Wissenschaft gilt tatsächlich die Erstveröffentlichung, das ist die Währung, die wir haben, wer als erstes veröffentlicht, der hat gewonnen, alle anderen haben verloren, es gibt keinen zweiten und keinen dritten, einfach nur noch letzte, so hart muss man das (lacht) klipp und klar sagen, damals wie bei den Olympischen Spielen im alten Griechenland gab es nur einen Sieger und wenn man halt von dem anderen überholt wird, dann ist das halt Pech, so hart ist das. Ein Patent ist eine Geschichte, Patent ist, das ist was sehr Hartes, das müsste man vor der Veröffentlichung machen. Und dann muss man als Wissenschaftler überlegen, was ist einem wichtiger? Ist einem die Anwendung, die Technologie und damit auch das Geld, was man eventuell damit verdienen könnte, wichtiger? Dann macht man ein Patent. Oder ist das so sehr noch Grundlagenforschung mit so vielen technischen Problemen ähm, versehen, dass man sich das Patent spart? Weil das einfach so eng wäre, dass man da einfach drum rumgehen könnte und man lieber einfach nur eine Veröffentlichung schreibt. Und die Veröffentlichung, ähm, die macht dann das Patent kaputt. Also was einmal veröffentlicht wurde in dem Paper, das kann nicht mehr patentiert werden. Und das ist auch hübsch. Und wie gesagt, in dieser äh, bei dem äh, klassischen Teleportieren, das, was wir gezeigt haben, ist die physikalische Möglichkeit, das in eine echte Technologie zu verwandeln, dass das Verbrauch noch richtig Gehirnschmalz und das kann man dann noch patentieren. Aber der reine Effekt an sich, ähm, das, das kann man nicht patentieren. Das Patent wäre zu flach, zu breit. Da wurde, das das wollte man vor keinem Patentgericht durchbekommen.
1: Mhm. Aber ähm, selbst wenn es ginge, hättet ihr das jetzt im Prinzip verhindert, dadurch, dass ihr es veröffentlicht habt? Genauso ist es. Also, also dass irgendjemand anders äh, das noch patentiert?
3: Genauso. Das ist jetzt weg. Das geht jetzt nicht mehr. Es sei denn, es gibt irgendein Patent von Google, was wir nicht kennen. Also Die müssten zwar veröffentlicht werden, aber manchmal haben die auch ganz komische Namen. Ähm, aber wir haben gesucht, wir haben nichts gefunden. Und so das auf... also Da müsste man das Patent jetzt schon sehr, sehr geschickt schreiben. Man muss natürlich dazu sagen, wir sind keine Patentanwälte und es gibt ja sehr, sehr gute Patentanwälte, die dann ganz genau wissen, was man in ein Patent reinschreiben muss, damit noch irgendwas geschützt ist, was irgendwie in der Veröffentlichung nicht abgedeckt ist. Also das ist ja wirklich eine eigene Wissenschaft. Aber der reine Effekt an sich, den kann man nicht mehr patentieren.
0: Notfalls beamt man dann die Unterlagen des anderen weg.
3: <lacht> Oder legt ein Kraftfeld drüber. Das ist genau. Oder man erzeugt ein Gravitationsfeld und lässt es reinfallen.
0: <lacht> die Idee finde ich auch sehr charmant. Ich, ich musste die ganze Zeit auch so ein bisschen an Akte X denken, dass irgendwann mal eine Forschung gefunden wird, wo man sagt, das darf die Menschheit niemals erfahren. Und dann landet es dann in so einen großen ja, Aktenschrank, der bis zur Decke geht.
3: Einstein hat mal was sehr, sehr Schönes gesagt, er hat gemeint, ähm, wenig Wissen ist ist gefährlich, aber viel Wissen ist es auch.
0: (lacht) Aber das das sind ja in der Tat so Debatten, die ja geführt werden, also ich ich denke das jetzt gar nicht mal so in dem physikalischen Bereich, aber korrigiere mich, wenn ich da äh, völlig falsch liege. Ähm, es geht ja vor allem so in die, die Gesundheits- und Menschenforschung, aber vor allem so die, die Forschung mit Krankheitserregern, dass man ja doch dann auch äh, durchaus ethisch diskutiert, wie weit darf das eigentlich gehen? Darf man jetzt so das Supervirus, was eines Tages mutiert, mutieren könnte, dann schon mal künstlich züchten? Da sagen die Forscher, muss man, damit man es letzten Endes dann bekämpfen kann. Die anderen sagen, nee, nee, ähm, wenn das schief geht, dann, äh, dann ist das die selbst erfüllende Prophezeiung. Wie wie ist deine Position dazu? Das
3: ist eine wirklich sehr, sehr gute Frage. Kann ich auch mit dem Zitat antworten. Also das ist der Anfang des Denkens, was wir uns halt auch überlegt haben. Sunze hat mal gesagt, kenne den Feind und kenne dich selbst und tausend Siege werden dein sein. Wenn man sich nur selbst kennt, dann reicht das nicht. Man muss die Dinge, die man bekämpft, auch sehr gut kennen. Das ist leider so. Dinge, die man nicht untersuchen kann, gegen die kann man auch nichts ausrichten. Das ist, das ist leider, das ist so, ne, das ist ein Fakt, da kann man nicht drüber diskutieren. Aber jetzt sehe ich natürlich die andere Seite. Muss man den, den schlimmsten Virus, den man nicht aufhalten kann, muss man den züchten, um ihn dann zu studieren und bekämpfen zu können? Kommt die Natur überhaupt auf sowas? Weiß ich nicht. Das ist, Das ist ist eine sehr schwere Frage, also das ist, da da gebe ich zu, habe ich keine echte Meinung, weil ähm, ich Gott sei Dank in diese Situation nicht komme, das ist übrigens einer der Gründe, warum ich auch keine Biochemie studiert habe, weil genau solche Fragen mich auch beschäftigt haben, Ähm, macht man, ja, vom wissenschaftlichen Standpunkt ist es nötig, alles zu realisieren, was möglich wäre, um zu wissen, wie man dagegen vorgehen kann. Von einem ethischen oder auch einem sicherheitspolitischen Standpunkt ist es natürlich nicht sonderlich wünschenswert, etwas zu bauen, gegen das man noch gar keine Möglichkeit hat vorzugehen. Das das, das klingt natürlich wahnsinnig. ne. Also das ist eine außergewöhnlich schwere, sehr, sehr gute Frage, an der wir noch lange knabbern müssen. Aber ähm, gibt es dieses eine schöne Bild, das will ich auch noch dazu sagen, diese Maus mit dem Ohr auf dem Rücken, ne? Kennt ihr kennt ja vielleicht, das ist ähm, ist natürlich eklig, absolut ne? und ist das ethisch, die arme Maus und die arme Maus wird natürlich nur im Labor gezüchtet um ihr dann in, in ein Ohr auf den Rücken zu pflanzen und dann wird sie aufgeschnitten und untersucht klar wenn ich aber irgendwann mal nur noch ein Ohr haben sollte, aus irgendwelchen Gründen und dann kann man mir so ein Ohr anpflanzen oder wachsen lassen, dann hat's doch was gebracht, der Maus zwar nicht, aber vielleicht uns allen, also es gibt immer zwei Seiten der Medaille und zu entscheiden welche die hellere ist das hängt, glaube ich, in den meisten Fällen vom speziellen Fall ab. Das ist sehr, sehr schwer zu sagen. Star Trek hat da Star Trek hat da eine eigene Sicht auf die Dinge. Ne? Also da die sind sich auch nicht ganz einig, die die Autoren. Es gibt eben Folgen. Ähm, wie hieß es denn gleich in der zweiten Staffel hier mit den ja, ähm wie die, wie die die Kinder dafür sorgen, dass alle anderen älter werden. Ich habe vergessen, wie das heißt, als Polaski dann auch so alt wird und nur Data nicht alt wird. Äh, die, ich habe vergessen, die wie die junge Folge Reise, heißt. Oder? Die jungen Reise, ganz genau. Die jungen Reise, da geht das eher in die Richtung, dass das das dass nicht so gut ist. Man experimentiert mit Dingen, die am Ende nur schlecht sind. Aber andererseits ähm, gibt es bei Star Trek auch sehr, sehr viel, ich meine, so gut wie alles kann man behandeln. Und natürlich kann man Dinge nur behandeln, wenn man sie kennt und es gibt gegen alles irgendwelche Impfstoffe und da muss man also auch versuchen, also das kommt in Star Trek auch sehr oft vor, da ist irgendjemand krank und dann kommt Pulaski oder dann kommt hier Beverly Crusher, die natürlich die viel hübschere und bessere Ärztin ist, die kommt dann an <lacht> und, und testet und macht wirklich Testreihen, na klar muss sie Testreihen machen. Also, das, mit den, das mit, den, mit den Versuchstieren wird in Star Trek nicht so wirklich gesagt, weil sie viel am Computer machen. Aber sie wird doch nicht alle möglichen Medikamente immer an den Patienten testen. Das wird sehr geschickt umgangen, aber natürlich muss sie testen. An, an irgendwas muss man testen. Und ja, da kann man viel drüber reden. Das ist ein sehr schweres Thema. Da kann ich da. Pff, das ist schwierig, ja.
0: Das war jetzt auch eine gemeine Frage von mir, muss ich dazu sagen. <lacht> ja. Wo, wobei der, der Hinweis, den du gerade gegeben hast, ist schon sehr interessant, weil mir gerade noch ein weiterer Aspekt eingefallen ist. Und das ist ja, ähm, ich habe ja im ersten Beispiel jetzt die bewusst herbeigeführte Gefahr genannt, also das Supervirus, das dann äh, gezielt äh, gezüchtet mutiert wird, damit man es erforschen kann. Es gibt ja andererseits, und das hat ja auch Star Trek immer wieder thematisiert, ähm, die Forschung, die plötzlich ein unerwartetes Resultat zum Ergebnis hat. Also ich denke da eine Folge, da meine beiden Mitstreiter sind ein bisschen firmer, ähm, wo dieser Transporterunfall passiert wo dann so über lange Distanzen gebeamt werden soll, was ja in Star Trek so im 24. auch noch nicht so ganz möglich ist und dann verschwindet der eine sozusagen in so einer Art ja Zwischenzustand so eine und, und, und spukt dann da ewig rum und, und kommt dann nicht wieder raus. Was ja auch so ein bisschen so eine Geschichte ist, das war halt nicht beabsichtigt, das war so ein ja Forschungsschaden und diese Diskussion, um das noch eben noch kurz zu Ende zu führen, gibt es ja auch äh, in der Gegenwart. Ich denke da an diese diesen Versuchs, diesen Versuchsring da in der Schweiz, da, wo man dann ja irgendwie so Teilchen aufeinander schleudert. Da kam mir ja auch gleich so die Angst auf, oh, da könnte ein schwarzes das Loch entstehen. Zern, ja, ja, genau. genau, und dann sind wir alle weg. Bislang können wir ja sagen, sind wir alle noch da? Gott sei Dank.
3: <lacht> Aber wir sterben mit dem Lächeln. <lacht>
0: Ich würde mich freuen, wenn wir zumindest diese Folge dann veröffentlichen können, <lacht> bevor
2: wir reingesaugt werden. Und ich habe am Anfang so getönt, oh, 100 Folgen. <lacht>
0: ja, aber wirklich, also ich denke auch, also da, da gibt Star Trek einfach auch viel her, auch mit der Frage, wie man sich damit auseinandersetzt.
3: Genau so ist es.
2: Das wäre jetzt ein schönes Schlusswort erstmal, oder? <lacht> mit, mit so einem philosophischen Aspekt. Ja,
3: genau, das ist sehr schön.
0: Was zum Nachdenken für unsere Hörer.
2: <lacht> Sollen wir eigentlich eine schöne Pause
0: da reinschneiden? so? Hm. Eine Denkpause. Mit <lacht> ein, 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 etwas Geigenmusik. So eine, so eine Denkmusik wie bei Jeopardy, oder? Genau. <lacht> <lacht> genau, Quantenphysik 100, bitte. <lacht> Ja, also Alexander, das war wirklich ein, einer, der spannendsten, einer der spannendsten Gespräche, was wir im Trackhouse hier geführt haben, ohne jetzt hier das, äh, zu sehr äh, Honig in die Bart schmieren zu wollen. Aber ich habe so viel jetzt da rausgenommen, was, was ich wirklich hochinteressant fand. Also ganz herzlichen Dank von meiner Seite und ich denke auch, ähm, Jan und Thorsten werden es sicherlich selber auch nochmal sagen wollen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich fand es äh, super spannend und auch, ähm, wie man so komplexe Themen so lebendig äh, rüberbringen kann. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
3: Ich freue mich. Also ich bin
2: immer noch total baff, muss auch noch mal Danke sagen. Äh, äh, Knete, die geformt wird, die Kraftfelder, die total unterschätzt werden und äh, ich habe heute vieles gelernt,
3: deswegen war ich so still. <lacht> es, es war mir echt eine Freude, es hat echt viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
0: Also der Ranga war Hörerpreis ist dir schon mal <lacht> Sehr schön. <lacht> Apropos Hörerpreis, wir haben ja äh, auch in jeder Ausgabe Zuschriften unserer Hörer und da hat uns auch eine ganze Menge diesmal wieder erreicht und da würde ich einfach mal sagen, die erste Zuschrift hat Jan. Ja genau, mitgezwitschert, hat uns auf Twitter geschrieben
1: und äh, Troll McLure hat es auch noch mal als Kommentar bei uns bei trackers.de geschrieben und zwar geht es um die neue Star Trek Serie, die ja möglicherweise zu verschiedenen Zeiten spielen soll und beide erwähnen also zum Thema neue Serie kann ich euch auch Fargo empfehlen. Dort gibt es auch jede Staffel neue Charaktere, aber die Geschichten sind aufeinander bezogen. Ich kann mir gut vorstellen, dass so etwas auch bei Star Trek durch die Jahrhunderte funktionieren kann. Ja, besten Dank für den Hinweis. Ich habe viel Gutes über Fargo gehört und werde es wahrscheinlich demnächst mal
0: anfangen. Gibt es inzwischen bei Netflix. Und die nächste Zuschrift hat Malte. Christian hat uns über Facebook geschrieben und er lobt uns, dass wir die... Unsere Bewertung aus heutiger Sicht, also die Bewertung der, der ersten Folgen der zweiten Staffel von Deep Space Nine, diesen Kreisbogen, dass wir den äh, kritisch bzw. anders sehen. Denn gerade bei diesem Vierteiler fand er unsere Bewertung von damals schon merkwürdig. Und äh, ihm haben die Episoden schon beim ersten Sehen sehr gefallen. Wir hatten ja jetzt eine sehr positive Bewertung, damals ein bisschen kritischer. Und das führt mich zu der Frage, Alexander, wie geht dir das? Du hast ja auch Star Trek, hast du vorhin gesagt, ja schon sehr früh gesehen, also bei der Erstausstrahlung in Deutschland. Bist der Serie treu oder bist den Serien treu geblieben? Gibt es für dich auch so Folgen, wo du sagst, naja, wenn ich sie jetzt im Jahr 2016 sehe, sehe ich sie doch mit anderen Augen oder ist das relativ konstant bei dir?
3: Das ist in der Tat wirklich konstant. Also das ist der erste Eindruck, der der bleibt meistens hängen. Also das sehe ich sehr oft. Dass, also ich kann mich an keine Folge erinnern, die ich heute mag und die ich beim ersten Anschauen nicht mochte und umgekehrt. Also es gibt Folgen, die mag ich total, die kann ich immer und immer wieder schauen. Das habe ich auch getan. Also ich habe ja die DVDs hier alle zu Hause und es gibt Folgen, die gucke ich fünfmal in Folge, weil sie einfach so toll sind. Und es gibt Folgen auf meinen DVDs, die habe ich mir noch nie angeschaut. Ähm, da gibt es also eine absolute Hassfolge. Das ist äh, Familienbegegnung. Ähm, das ist... Ähm, das ist die eine Folge, wo Picard nach Hause kommt auf seinen Bruder, sich mit dem dann im Schlamm prügelt. Es ist eine ganz schreckliche Folge. Also die die habe ich mir ein paar Mal angeguckt und ich kann mich da nicht dran gewöhnen. Also bei mir bleibt das ziemlich konstant, genau.
0: Also die Ambivalenz des Bewertens ist äh, Trackcast
3: Spezifisch.
0: <lacht> <lacht> Dann gebe ich mal weiter an Thorsten.
2: Ja, bei Facebook hat uns Jan Tannen geschrieben. Es ging noch mal um Toss. Der sagt, im Moment kann man alle drei Stoffeln Toss bei Amazon Prime sehen. Und zwar sowohl in der Originalversion als auch in der deutsch-synchronisierten Version. Ja, danke für den Hinweis, Jan. Und weiter macht auch dein Namensvetter Jan. <lacht> ähm,
1: ja, die Zuschrift, das war die von Troy McClure, die hatte ich eben schon abgefrühstückt. Dann geht's weiter mit Malte. <lacht> Vielen
0: Dank, das geht ja, das geht ja hier
1: rasant.
2: Schlag auf Schlag geht das hier.
0: <lacht> Der Lord Breakingham hat über trackers.de geschrieben, es geht um die Spekulation über die neue Serie. Und äh, er schreibt, wir haben eine Möglichkeit übersehen, die zu den verschiedenen Zeiten passen würde. Und zwar, in den bisherigen Serien kamen ja mehrmals Agenten der temporalen Überwachung vor. Es könnte doch eventuell eine Serie über eine Gruppe dieser temporalen Überwachung sein, die in unterschiedlichen Zeiten reisen, um ihre Aufträge zu erfüllen, sagt er. Ja, was halten wir denn von der Idee? Wir können ja gleich mal die Frage an Alexander anschließen. Wie steht denn mit
1: Zeitreisen? <lacht> Ist da schon irgendwas äh, in denkbar
3: überhaupt? Zeitreisen, also da, Zeitreisen ist natürlich immer auch ein sehr, sehr schwieriges Thema. Das, das hat damit zu tun, dass da unsere Logik einfach aufhört. Ähm, die wenigsten Zeitreisefolgen in Star Trek sind logisch konsistent. Was man, ja, was einfach in der Natur der Sache liegt. Und ich weiß nicht, also man hat jetzt schon Schwierigkeiten, das Star Trek Universum einigermaßen konsistent noch zusammenzuhalten. Wenn man jetzt noch mit Zeitreisen anfängt, dann muss man schon sehr, sehr kreativ bleiben. Oder sehr, sehr kreativ werden vor allen Dingen. Also ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Also ich halte
2: es auch äh, nicht für eine gute Idee, weil was ist das Interessante an den Zeitreisefolgen? Äh, Wir haben halt ein äh, gewisses Setting an äh, Fakten und an, an Personen und an einer Handlung und die Zeitreise spielt da immer drin. Oder es wird eine Story komplett konzipiert. Das ist aber eher selten der Fall. Und... Ähm, das Schwierige an der ganzen Geschichte ist irgendwie diese Rahmenhandlung so zu stecken, dass halt der Faktum der Zeitreise interessant wird. Also eine der beliebtesten Episoden ist ja die DS9-Folge in der fünften Staffel, wo es äh, w- wieder mit den Tribble zu tun hat, wo man dann zufällig auf die Toss. Crew trifft und die Folge würde ja nicht so gut funktionieren, wenn man nicht Punkt A, Tribble kennen würde und Punkt B, die dieses Setting auf K7 kennen würde mit Kirk, Spock und Pille und wie sie alle heißen. Also von daher glaube ich auch nicht, dass das eine tolle Sache wäre und das wäre außerdem noch so ein bisschen abgekupfert, weil es gab doch mal diese Serie mit diesen Zeitreisen, wo der Captain der Enterprise drin verwickelt war. Zurück
3: in die Vergangenheit.
2: Yes.
1: Ja Und diverse andere Konzepte. Also es gibt ja durchaus sehr geile Zeitreisegeschichten, wie halt zurück in die Zukunft, ähm, die echt Spaß machen. Aber oftmals ist das halt auch so ein Selbstzweck, wo die Zeitreise eigentlich nur dafür da ist, ein anderes, ähm, eine andere Umgebung zu präsentieren. Wie halt beim äh, vierten Kinofilm, wo sie dann wieder nach San Francisco kommen, um dann ein paar Wale zu retten sie hätten ja genauso gut an einen anderen Ort fliegen können. Eigentlich war die Zeitreise dafür nicht wirklich nötig. Ja,
3: genau.
0: Ja, im Grunde genommen ist es ja auch viel zu einfach in der Zeit zu reisen, denke ich gerade. Ähm, Wir haben ja gerade so ein bisschen herausgearbeitet, welcher gefährliche Eingriff das ja eigentlich ist, weil ja alles in Frage gestellt werden kann, wenn man es jetzt logisch denken würde. Und ähm, gleichzeitig ist es ja, es gibt ja keine Serie, in der nicht mindestens einmal in der Zeit gereist wurde. Das ist ja total easy. Und gerade der vierte Film zeigt ja, man muss nur einmal schnell um die Sonne jagen und schon ist man in der Vergangenheit.
1: (lacht) Wobei natürlich äh, sehr schön fand ich beim, äh, ich glaube beim ersten von den neuen Filmen, Als Spock dann auf sich selbst getroffen ist und vorher noch meinte, nein, das geht auf gar keinen Fall, das Universum wird implodieren oder irgendwie sowas und dann, ach, das war doch nur ein Scherz. Also das war wenigstens mal mit so einem Augenzwinkern, aber ja, lassen wir uns überraschen für die neue Serie. Dann gebe ich mal weiter an Thorsten.
2: Ja, die Sarah Goh, unsere Stammhörerin und auch Stammschreiberin, äh, hat uns geschrieben. Unter anderem hatten wir ja gefragt, wie war das denn nochmal bei diesen DVDs, die diese Risse beim Herausnehmen aus der Verpackung hatten. Und das waren die Innenringrisse bei den DVDs, schreibt sie. Da kann sich auch noch dran erinnern. Das betraf aber hauptsächlich tng Die defekten DS9-DVDs hatten jedenfalls äh, keine sichtbaren Macken und waren allesamt nicht mehr aus den alten Brotdosen in Anführungszeichen, das waren diese altertümlich wirkenden Verpackungen, sondern eine der neueren Veröffentlichungen. Ähm, Ja, der Böse Worf schreibt das später auch nochmal, kommen wir nachher nochmal drauf ein. Aber Alex, äh, wie, wie war es denn bei dir? Hattest du auch, warst du auch DVD-Sammler? Hattest du auch Probleme mit den DVDs damals beim Herausnehmen aus der Verpackung?
3: Ja, nie. Also ich habe die DVDs alle hier und da habe ich nie ein Problem gehabt. Das ist ja nee, bei mir nie aufgetaucht.
2: Also ich hatte auch eher weniger Probleme, aber es waren dann doch viele, die damit zu tun hatten, dass sich der eine oder andere sogar noch daran erinnern kann. Aber gut, machen wir mal weiter mit Jan.
1: Captain Knotter hat uns geschrieben, The Animated Series auf Blu-Ray, da fällt mir als Reaktion wirklich nur das altbekannte PK-Facepalm-Meme ein. Das kennt bestimmt jeder. Ja. Und äh, falls nicht, können wir es glaube ich nochmal kurz raussuchen. Oder? Das,
2: ist doch, das ist doch das Symbol der WM äh, 2014 in Brasilien, oder? Äh, ist es? Das war auch ein Scherz, der wohl nach hinten losgegangen ist, aber vielleicht könnt ihr ja mal bei Google <lacht> das Bild der, des Symbols der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien mit ganz viel Fantasie ist, das Picard der äh, Facepalm-Statur äh, einnimmt. Ah, ja, 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 doch, richtig. Ich
1: hätte das ja eher angewendet auf die Idee, eine Weltmeisterschaft im Sommer in Katar zu veranstalten und dachte, Mensch, das ist äh, ganz schön warm, vielleicht machen wir es doch lieber im Winter. <lacht> Aber gut,
0: besten Dank Captain Knotter für die Zuschrift und weiter geht's mit Malte. Das das gehört auch schon zum Trackcast, dass Thorsten in jeder Folge einen schiefgelaufenen Scherz präsentiert. (lacht) Einen? (lacht) (lacht) Ähm, Ich habe ja eine Zuschrift von Isador, der hat über trackcast.de geschrieben und äh, eine sehr lange Zuschrift. Ich konzentriere mich mal auf einen Aspekt, es geht um die Frage, wie man sich heute Serien kauft. Ähm, Er schreibt, wenn ich das Geld hätte, würde ich es kaufen, denn wie lange hat man Netflix Irgendwann kommt man zu dem Punkt, nahe alles gesehen zu haben und dann beendet man das Abo, Serie weg. Oder die Rechte laufen aus und man kann es nicht mehr sehen, dann hat er doch, doch lieber die ein oder andere Serie im Regal. Also da kann der Innenring mal kaputt gehen, aber ansonsten hat man das ja doch im Griff. Und ich finde, das ist eine spannende Frage vor dem Hintergrund, dass ja auch die nächste Serie jetzt ja einem Streaming-Portal präsentiert wird. Ich gehe zwar davon aus, es wird dann früher oder später auch eine Blu-Ray- oder DVD-Auskopplung geben, Aber nichtsdestotrotz, ich stelle mal diese Frage in die Runde. Wie heilig sind euch eigentlich eure DVDs? Ich muss gestehen, bei mir sind es häufig auch Staubfänger. Also ich bin gar nicht so traurig, alles digital zu haben. Ähm, Ich kann auch damit leben, dass es in Streamingportalen ist und wenn die Rechte auslaufen, naja, irgendeiner wird Star Trek schon wieder ein Programm haben. Aber wie seht ihr das?
1: Also ich wäre ja total begeistert, wenn es Star Trek bei Netflix gäbe. Äh, Ist ja in Deutschland leider noch nicht der Fall. Ähm, Ich finde das auch super praktisch und um jetzt Netflix als Beispiel zu nehmen, aber das trifft auf andere Dienste sicherlich genauso zu, es kommt ja dauernd neuer Krempel dazu, sie erwerben neue Lizenzen für alten Content, sie bringen neue Sachen, sie bringen teilweise Eigenproduktionen äh, exklusiv raus und ähm, im Moment hätte ich da gar keinen Grund, den Account zu kündigen Äh, und wenn doch, ich meine, dann legt man den halt irgendwie für ein paar Monate auf Eis und wenn man sich denkt, hey, ich hätte mal wieder Bock Star Trek zu gucken, dann macht man den halt mal wieder für einen Monat. Und ähm, ansonsten dieses fürchterliche Rumgefuchtel mit DVDs oder Blu-Rays, oh, das kann ja gar nicht schnell genug vorbei sein, finde ich. Im Moment bin ich froh über diese TNG-Blu-Ray-Sammlung im Regal und ich würde mir echt gerne noch die DS9-Sammlung daneben stellen. <lacht> Aber nach, noch viel mehr würde es mich freuen, wenn es einfach irgendwie auf äh, in HD rauskommt und gerne auch äh, in einem Streaming-Portal. Weitere Meinungen?
3: Ich gebe zu, ich habe immer gern was in der Hand. Das ist also eine dvd das ist, oder eine Blu-Ray, Es ist vielleicht ein bisschen old-fashioned, aber das ist wie ein Buchlesen. Ich bin, gibt auch, kein großer Kindle-Fan. Ähm, ich mag das, ein Buch in der Hand zu halten, der Geruch, das Blättern, das Geräusch, das, das gehört zum Buchlesen dazu. Und bei mir ist Star Trek schauen auch damit verbunden, dass ich eine Hülle habe, die ich aufmachen muss. Ich muss die DVD rausholen, muss die in den DVD-Player einlegen, auf Play drücken, mich zurücklehnen, am besten noch das Booklet noch mal durchschauen. Das, ist, das, das gehört zum Gesamtgefühl dazu ich kann es nicht genau begründen, warum das so ist, aber ähm, das würde mir fehlen. Daher bin ich ein riesen DVD-Fan.
1: Mir geht es witzigerweise mit, mit Audio-CDs oder Musik-CDs so, dass ich die echt gerne habe und äh, auch immer wieder gerne kaufe. Obwohl die Dinge halt auch eine Menge Platz wegnehmen. Genau. Und äh, ich, äh, ich rippe sie mir dann halt auch und äh, habe auch alles als MP3, aber ich höre auch auf CDs immer noch über meinen alten CD-Player.
2: Genau so ist es. Also ich muss sagen, ähm, normalerweise bin ich auch auf eurer Seite, aber ich bin jetzt auch schon dazu übergegangen. Ich habe mir beispielsweise letztens das komplette Album Jon Bon Jovi Slippery When Wet äh, rein digital gekauft. Und das ist, also es schadet mir überhaupt nicht. Ich höre das Album, äh, hab's dann äh, oft gehört, drauf und runter, jetzt im Moment einige Lieder in meiner Playlist und äh, also ich vermisse es nicht in meinem Regal.
1: Ja, ich glaube, als ich 16 war, habe ich mir auch mal was von John Bon Jovi gekauft.
2: <lacht> ja, was ich damit sagen wollte, <lacht> ist, äh, ich habe äh, letztens mir ein Musikalbum gekauft und das nicht auf CD. Und ich bin auch stolz darauf, dass ich mir ein Joe Bon Jovi-Album kaufe, denn äh, da sind echt ein paar coole Lieder drauf.
0: Die Frage ist ja auch, würdest du es selber merken, wenn du einen Schaden davontragen würdest? Und wenn ja, ist die Frage, wer weiß, ob es an der Musik liegt oder an der digitalen Form?
2: <lacht> Dann zitiere ich doch mal aus dem Album You Give Love a Bad Name. Daher kam das. Beim letzten Mal hast du ja schon John Bon Jovi zitiert. Ja, und das ist eigentlich aus How I Met Your Mother geklaut. So, und jetzt an die Hörer da draußen. Aus welcher How I Met Your Mother-Folge kommt You Give Love a Bad Name?
0: Die Auflösung beim nächsten Mal. <lacht> ja. <lacht> Aber ich kenne einen, der es vielleicht wissen könnte. Und das ist auch der Autor der nächsten Zuschrift, die jetzt, ich glaube, Thorsten, du hast die. Genau,
2: One of These Geeks hat uns bei trackers.de eine Nachricht hinterlassen. Er ist ja einer unserer Stammschreiber, Kommentatoren und Hörer. Und er stellt uns auch eine Frage. Er bezieht sich nochmal auf unseren letzten Treckcast äh, und äh, den Kreisarg, den wir besprochen haben. Frage: Wie wäre es gewesen, wenn Mitte oder Ende der dritten Staffel rausgekommen wäre, dass Wechselbelger in Gestalt der Cardassianer den Kreis unterstützt und so die Föderation von der Station vertreiben wollte? Dazu kommt noch der Aspekt eines Angst- und hasserfüllten Volkes der Bajoraner und zwei machtgierige Figuren wie Wedek und Mr. Jaro, die ihnen unwissend zuspielen. Na, also die Frage stelle ich mal in die Runde, wenn jetzt da schon die Wechselbelger hintergesteckt hätten. Ja, die Idee finde ich ja ziemlich kreativ. Also es,
1: das Dominion wurde ja schon dann irgendwann mal erwähnt, ich glaube schon in der ersten Staffel. Und dieser Zusammenhang wurde dann später nie hergestellt. Das wäre natürlich schon so ein... Äh Ja, Masterplan gewesen, wenn sie das schon im Hinterkopf gehabt hätten.
2: Ja, also Jan, ich kann mich deiner Aussage da nur anschließen. Ähm, Ich glaube, das wäre ein wirklich totaler Masterplan gewesen, hätte uns da wirklich aus dem Sessel rausgehauen, wenn dann äh, eine komplette Staffel später das Dominion mit einem Soldaten wieder eine Rolle spielt. Aber gut, Ähm, auch guter Idee beziehungsweise gute Frage von One of These Geeks. Also von daher... Ja, da wäre DS9 fast perfekt gewesen. Aber Jan, mach doch mal weiter. Genau,
1: Mr. (lacht) Wuff. Mr. Wuff ist entsetzt. Ahoi, die Herren, ich bin entsetzt. Was für eine schändliche Missachtung der 4K-Aufbereitung von Star Trek 2. Abgesehen davon, dass sicher auch der Sound modernisiert wird. Dass der Film in quasi Kinoqualität veröffentlicht wird, ist der Hammer. Schon mal was von Heimkinos mit mindestens 3 Meter oder 4 Meter breiten Leinwänden gehört oder eins besucht? das wird ja wohl Zeit. Dann versteht ihr sicherlich auch, was für ein kleiner Schatz dieser Star Trek 2 Release sein wird. Wow. Ich wusste gar nicht, dass wir das äh, so runtergemacht haben, diesen Release. (lacht) Ähm, Aber ich habe auch tatsächlich kein Heimkino. Ich freue mich einfach nur über äh, gut aussehendes, hochaufgelöstes Material. Ich freue mich auch auf den Film, aber über den sechsten würde ich mich viel mehr freuen. Hm. (lacht)
2: <lacht> also, ich habe das Ganze ja schon bei äh, in den Kommentaren irgendwie kommentiert äh, an Mr. Wuff. Äh, ich muss ihm natürlich recht geben. Äh, wenn man da totaler Fan ist und die Technik hat, dann why not? Aber ich würde mir als ersten 4K-Film nicht Star Trek 2 holen. Und vielleicht ist das irgendwie so ein bisschen falsch rübergekommen.
1: Ja, wobei ich glaube, es ist eigentlich eine ganz gute Wahl, den Film zu nehmen. Der ist ja generell äh wird äh, als sehr gut angesehen. Zum Glück haben sie nicht den ersten dafür genommen. Meiner Meinung nach. Oder den fünften. Genau. Hatten wir eigentlich, äh, nachdem wir die Filme gebasht haben, schon irgendwelche negativen Zuschriften von Leuten, die die wirklich toll fanden? Ich glaube nicht, ne?
3: Ich glaube, die gibt es gar nicht.
0: <lacht> oh, wir haben festgestellt in diesem hast es gibt so einiges. Ja. <lacht>
1: Ja, also, äh, ich glaube, so richtig entkräften können wir die Kritik von Mr. Wurf nicht. Aber ich würde sagen, das äh, ja, sieht halt jeder so, wie er sieht. Und die nächste Zuschrift hat dann Malte.
0: Ja, der Christoph aus er- Erkelenz, der macht sich bei Mr. Wurf auch unbeliebt, denn er kommentiert die 4K-Veröffentlichung mit dem Satz, das Melken der Kuh geht in die nächste Runde. <lacht> Sehr schön. <lacht> ja. Wobei nichts gegen Kühe. Also, ich hatte vor ein paar Tagen einen Termin auf dem Bauernhof. Milchviehwirtschaft. Echt super. Also, aber egal. Das nur am Rande. Weiter geht's mit
2: Thorsten. Was hast denn du da genau gemacht? Ganz nahe Story über die Viehwirtschaft oder die Kühe von Namen betrachtet oder?
0: Äh, es ging darum, Politik wollte sich darüber informieren, wie Milchviehwirtschaft heute funktioniert. Vor dem Hintergrund, dass ja die Milchpreise immer mehr in den Keller gehen. Und,
1: ähm,
0: ja. Äh, sag mal, der klassische Familienbetrieb äh, eigentlich vor dem Aus ist, wenn das so weitergeht.
2: Das ist leider so, ja. Okay, ähm, ich mache mal weiter. Payne hat uns bei trackers.de informiert, dass Bill Shatner mal wieder äh, unterwegs ist und auch mit unserer aller Lieblingsärztin, in Anführungszeichen, gemeint ist natürlich Dr. Bulaski. (lacht) Ähm, Chaos on the Bridge ist jetzt bei Amazon.de erhältlich, ist auch, glaube ich, auf Netflix verfügbar. Also danke für den Tipp. An dieser Stelle Bill Shatner dokumentiert mal wieder die Hintergründe, wie das alles damals gekommen ist. So, Jan, mach weiter. Ich muss das ja
1: nochmal loben. Chaos on the Bridge ist eine echt gute Dokumentation. Mir hat die viel Spaß gemacht und einige andere von diesen Shatner-Dokus, die waren da schon deutlich komischer. <lacht> Nett formuliert. <lacht> ja. Element 115 hat uns mal wieder geschrieben und zum Thema DS9 meint er. Zu viele Köche verderben den Brei. Mir persönlich waren bei DS9 immer viel zu viele Hauptcharaktere, auf die sich die Aufmerksamkeit der Drehbuchautoren verteilen musste. Ja, finde ich witzig. Für mich ist das ja immer einer der Punkte, die mir an DS9 besonders gut gefallen haben, dass sie sich nicht nur auf drei Leute konzentrieren. Aber gut, jeder hat äh, da seine eigenen äh, Vorstellungen. Hm, Ich glaube, das habe ich zu Mr. Wurf eben auch schon gesagt.
0: (lacht) Dann hat Malte die nächste Zuschrift. Ja, endlich sagt mal einer, wie es ist. Stefan Topo hat uns über trackcast.de geschrieben. Erstens, ich finde den neuen Vorspann vom Trackcast blöd. Zweitens, das Thema der Folge mag ich auch nicht. Wie auch schon euren Trackcast 46 mit der ersten Staffel Deep Space Nine. Äh, ansonsten macht weiter so. <lacht> Sorry, Stefan, aber das, ist, das kam irgendwie lustig, dass du äh, im Prinzip alles in Frage gestellt hast, was wir in letzter Zeit gemacht haben und dann sollen wir so weitermachen. Aber einen wichtigen Aspekt finde ich, und das ist wirklich ähm, sehe ich genauso. Ähm, Er schreibt, ich finde, die Enterprise gehört zu Star Trek wie Curry zur Wurst, (lacht) mit Blick jetzt auf die neue Star Trek Serie. Und das ist ja in der Tat eine Frage, die immer wieder diskutiert wurde, die sich hier auch zeigt. Ich finde, ähm, Deep Space Nine polarisiert ja auch sehr stark. Ähm, Das liegt sicherlich auch daran, dass diese Serie auf einer Raumstation gespielt hat, dass es keine Enterprise war. Bei Voyager war es auch mal so ein bisschen der Makel für viele Fans. Und ähm, für mich ist eigentlich die Frage, ja, neue Serie, Auf der Enterprise, was sagt ihr dazu?
2: Auf jeden Fall, also ich finde das Zitat von Stefan irgendwie total cool, dass äh, zu Star Trek die Enterprise gehört, wie Curry zur Wurst. (lacht) Ähm, Ja, also irgendwie, die Enterprise hat schon irgendwie Style, weil es die Enterprise ist und ist irgendwie ikonisch und irgendwie gehört es auch für mich dazu, auch wenn ich großer DS9-Fan bin. Aber ja, Enterprise ist halt eine enterprise
1: also ich finde ja, DS9 ist zusammen mit TNG einfach meine Lieblingsserie aus dem Star Trek-Universum und deshalb, das geht auch sehr gut ohne Enterprise oder mit einem ganz kurzen Besuch in der allerersten Folge nur.
3: Ich gebe zu, ich muss ihm da voll recht geben, eine Currywurst ohne Curry schmeckt nicht und Star Trek ohne Enterprise finde ich persönlich ein bisschen fade. <lacht> ähm, aber es ist wirklich persönliche Geschmacksfrage, aber ich, ich sehe das auch so. Die Enterprise gehört irgendwie dazu.
0: Ein schönes Meinungsbild, mit dem ich jetzt an Thorsten weitergebe. Ja,
2: Danjo 2063 hat bei Trackers.de uns geschrieben: Generell gehört die Kreisquadralogie zu den langweiligsten Episoden in Star Trek-Raum. Nicht zu Unrecht wird sie auch nie wieder erwähnt und Bajor danach mehr oder weniger auf die zweite Reihe verbannt. Ja, auch, ja, wie Malte schon sagte, die ist nein polarisiert hier. Ähm, ich Teile deine Meinung aber gerade im zweiten Satz nicht so ganz. Bajor ist immer mal wieder Thema. Äh, auch in Deep Space Nine, sowohl von religiöser Seite, da gibt es ja die kai die ganz wichtige Episode Heilige Visionen, dann die Episode, wo der andere Abgesandte aus dem Wurmloch kommt, also dass dieser Bajor-Bogen und die, der Religionsbogen geht weiter und auch Bajors Beitritt zur Föderation, der danach in der Serie durch Cisco wieder verhindert wird und dann äh, trotzdem irgendwie der Nicht-Angriffspakt, der geschlossen wird, ähm, also, das ist, wird schon immer mal wieder erwähnt und äh, trägt die Serie auch so ein bisschen. Deswegen würde ich äh, die deine Aussage nicht ganz unterstützen hier an der Stelle, Daniel. Okay, Jan, mach dann weiter.
1: Tasmanius hat uns geschrieben und äh, gesteht, ja, ich habe fremd gehört, ganz im neuen Mal. <lacht> Aber ihr seid mir immer noch die Liebsten. <lacht> und er bezieht sich, wenn ich mich nicht ganz stark täusche, auf den Rewatch-Podcast von Iris und Lucy in den ich inzwischen auch mal reingehört habe und äh, ich finde das total spannend, Äh, die haben sich auch gerade die erste Staffel DS9 angeguckt und ich finde die haben einen komplett anderen Blick auf die Serie als äh, als wir das hatten, Äh, deshalb war da für mich auch nochmal viel Neues dabei oder viele andere Aspekte, echt witzige Sache. Und dann geht's weiter mit Malte.
0: Ja, die folgende Zuschrift ähm, passt wie die Faust aus Auge, ähm, dass ich sie vortrage. Und zwar der Hörer B hat uns über trackcast.de geschrieben. Vielleicht kurz zur Historie. Wir hatten ja ursprünglich den Trackcast vor, ach ja, das ist ja jetzt schon eine Weile her, vorgesehen, Anfang bis Mitte April. Dann hat mich ja so ein bisschen leider ein Infekt umgehauen. Wir mussten den ganzen Trackcast verschieben. Der nächstmögliche Termin für uns vier war dann halt jetzt an diesem heutigen Tag und zwischendurch haben wir gesagt, na gut, die Hörer mussten ziemlich lange warten, lasst uns doch nochmal eben ein Deep Space Nine Thema dazwischen schieben und äh, man konnte in dieser Folge durchaus noch hören, dass ich etwas heiser war und jetzt schreibt der Hörer B., die Erkältungsspätfolgen bedingte Stimme klang sehr angenehm. Da hat sich die Verschiebung der Episode doch glatt gelohnt. Was soll mir das jetzt sagen? Ich bin doch so stolz, dass die Stimme wieder da ist.
1: Vielleicht konnte man uns dann endlich besser auseinanderhalten. Ich weiß es nicht.
0: Oder ich klang endlich mal gut.
2: Oder so. Wie, wie, ich, wie ich schon sagst du, ich, ich fand das sexy, Malte. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, ja. ich mach mal weiter, oder? Besser werden Der böse Wurf hat uns bei Trackers.de geschrieben. Nicht der gute, sondern der böse Wurf diesmal. Hallo Männers, <lacht> ich habe mich nun durch alle Trackers-Episoden durchgehört. An dieser Stelle finde ich das ja total faszinierend. Erstmal ganz, ganz vielen lieben Dank, dass du uns geschrieben hast, böser Wurf. Ähm, Letzten Endes fasziniert mich das total, wenn Leute sich echt von der von der Pike auf den Trackcast anhören und da Spaß an allen Episoden haben und wir immer noch neue Hörer gewinnen, die sich die Folgen anhören. Also das ist ganz großes Tennis für uns und das geht auch runter wie Öl. Also auch danke, dass du uns da schreibst an der Stelle. Aber er schreibt auch noch zu unserer Frage, wie ich auch bei Sarah, wie ich auch gerade bei Sarah Go gesagt hatte, bei der es ging um die DVD-Probleme. Bei der damaligen DVD-Veröffentlichung von TNG, schreibt er, gab es dieses Problem mit den Innenringrissen. Auch gab es Probleme mit einigen asynchronen Tonspuren. Dafür wurde ein Umtausch angeboten. Bei der DS9-Veröffentlichung gab es auch Tonprobleme, aber dort wurde mit der nachfolgenden DVD-Box eine Ersatz-DVD mitgeliefert. So, und jetzt sind wir wieder im Bilde dank Sarah Go und dem bösen Worf, was da damals passiert ist. Ich konnte mich da wirklich nicht mehr dran erinnern. Danke auf jeden Fall an der Stelle nochmal Und Jan macht weiter.
1: Genau, Sani hat uns auf trackcast.de geschrieben, da ging es um die Frage, wenn wir, äh, die, äh, wenn wir TOS besprechen wollen, dann müssen wir es ja auch erstmal gucken und ähm, äh, schreibt, ich könnte da vielleicht etwas Abhilfe verschaffen, ich habe alle drei Staffeln auf Blu-ray und äh, würde sie zwar nur ungern ausleihen, aber vielleicht könnte ich euch bei einem TOS-Cast als Zuseher und Detailwisser zur Seite stehen oder man versucht ein Treffen zu arrangieren, äh, sieht sich die entsprechenden Folgen an und castet dann los. Finde ich als Angebot total nett, aber da muss ich ja dann auch wieder sagen, wenn ich mir Toss angucke, dann möchte ich eigentlich schon die komplette Serie sehen und äh, nicht ja eine einzelne Folge oder oder zwei Folgen, die man dann direkt im Anschluss bespricht und ähm, also ich glaube generell äh, würde ich eher sagen, wenn wir Leute einladen, dann
2: äh, melden wir uns. <lacht> Oder wie seht ihr das? Ja, sehe ich ganz genauso. Also, ähm, ich finde das, fand das Angebot total süß und total lieb von Sani. Aber ja, wenn kümmern wir uns da selbst drum? Und ich glaube, wir haben auch noch alles andere bisschen äh, verschiedene Sehgewohnheiten und äh, wie man sich das anschaut. Und äh, ja, und wie ich ja beim letzten Mal auch in der Ta- Statistik sagte, äh, wir haben ja öfters mal Gäste in der Sendung. Und ja, wie auch heute ist das ja, wie ich finde, bis jetzt total spannend und bereichernd. Ja.
0: Mal abgesehen davon, dass es gar nicht so einfach ist, uns drei zur gleichen Zeit und dann um drei noch in einen Ort zu bringen. Deshalb interessiert uns das Thema Beam ja auch so sehr. Auch, dass wir da irgendwo mal eine Lösung finden.
1: Ja, die nächste Zuschrift hat Malta dann wieder.
0: Ja, Deus Figendi hat uns über trackcast.de geschrieben. Es geht auch nochmal um Deep Space Nine, zweite Staffel, der Kreis. Und ähm, er schreibt, ihr habt mehrmals erwähnt, dass die Sternenflotte sich intolerant zeige, wenn es darum ginge, andere Inhalte zu unterrichten. Also ich gestehe erstmal zu, äh, dass ihr nicht Sternenflotte, sondern Föderation der Vereinten Planeten meintet, aber davon ab, es war Keiko, die da intolerant war, nicht die Föderation. Wenn Malte sich vorbildlich zeigt, sagt ja auch niemand, oh, da verhält sich Deutschland und die Europäische Union aber vorbildlich. <lacht> Interessanter Aspekt. Ist nicht ganz von der Hand zu weisen auf der einen Seite, aber bei genauerem Nachdenken muss man ja sagen, dass ja Keiko auch niemand auf der Station widerspricht. Und deshalb, ja. Also
1: als wir das besprochen hatten, da wollte ich ja eigentlich auch noch so ein bisschen Kritik anbringen, aber ich glaube wir waren dann schnell zum nächsten Punkt rübergegangen. Ich finde nicht, dass sich Keiko wirklich intolerant verhält, sondern Keiko sagt halt, das hier ist Wissenschaft. Das kann ich mit gutem Gewissen lehren. Und das andere ist, das ist Religion, das ist Fiktion. Ich kann da gerne was drüber erzählen, aber ich werde das nicht zum Bestandteil meines Unterrichts machen. Ich ich bin mir nicht sicher, ob ich das intolerant finde von ihr. Oder ich meine, für sie ist es gut begründet. Und ich finde es halt auch einen, einen sinnvollen Standpunkt, dass man wissenschaftliche Erkenntnisse lehrt. Und dass man ja Religion nicht als Fakt lehrt. Und genau das wollte ja eigentlich Kai Win oder Wedek
0: Das ist sicherlich richtig. Andererseits fand ich, die Art des Vortrags war ja schon ziemlich garstig. Also ein bisschen Pulaski-mäßig. Und, <lacht> ja,
1: aber, also sie wurde ja auch wirklich sehr gezielt provoziert von Wedek Win.
2: Ja, Ja, aber Keiko ist ja auch ein Besen, muss man ja auch mal sagen. Ne? In der Tat.
0: <lacht> äh, es geht aber noch weiter. Und oh mein, Sorry. Ein weiterer interessanter Aspekt ist, dass er schreibt, Bejir ist ein aufgeblasener Gockel, der die ganze Zeit Abenteuer sucht. Das <lacht> ja, ist das so? Na, ganz am
1: Anfang wird das ja mal thematisiert, aber ich finde, der Charakter ändert sich schon recht schnell. Und äh, später in der Serie, finde ich, trifft das eigentlich gar nicht mehr zu. Abgesehen davon, dass er natürlich als ähm,
0: Geheimagent im Holodeck äh, in der Holospeed unterwegs ist. Ich ich finde, er ist ja einer der Charaktere, die auch sehr lange nach einer Form gesucht haben. Also am Anfang war es ja tatsächlich so, der junge, wissbegierige Abenteuersuchende, äh, im weiteren Verlauf hat man ihm ja so ein bisschen diese Kumpeligkeit mit Obrein gegeben, hat so ein bisschen, finde ich, Obreins Charme abfärben lassen auf ihn. Und nachher hat man ihn ja dann mit dieser genetischen Aufwertung und dieser Sektion 31-Geschichte ja einen etwas bizarren Anstrich ja schon fast gegeben. Also so auf die sieben Staffeln gesehen Schon eine interessante Entwicklung. Man könnte durchaus sagen, dass da auch eine gewisse, und jetzt fällt er mir wahrscheinlich gleich den Hals, Hilflosigkeit zu sehen oh. ist, wie man mit ihm umgehen sollte.
1: Ja, Hilflosigkeit ist ein harter Begriff, aber sagen wir mal. Und Gockel auch. Ähm. <lacht> <lacht> Also es steht, glaube ich, kein Masterplan, stand kein Masterplan dahinter, was die Entwicklung von Begir beispielsweise angeht und auch bei einigen anderen Charakteren hat man sich da, glaube ich, ein bisschen überraschen lassen, aber nachträglich finde ich es auch nicht schlimm. Also die Charaktere haben sich eigentlich alle sehr gut entwickelt, bei dir 9
0: Ja, wobei ich fand es in seinem Fall ja schon ziemlich krass, ähm, weil diese Weiterentwicklung zu dieser genetischen Aufwertung äh, das stellte für mich ja schon so ein bisschen die ganze vorherige Historie in Frage. Also, es war nicht einfach so eine Weiterentwicklung, sondern ich fand, das war schon fast eine Zäsur eigentlich, dass man gesagt hat, dass alles, das ganze Konzept dieses Charakters ist gescheitert, den mag keiner. Und jetzt äh, erklären wir das damit, dass er eben mutiert ist. Also Aber
1: also er wurde halt, er wurde halt nicht aus der Serie
0: rausgeschrieben,
1: was ich den Autoren schon mal hoch anrechne. Und ich finde es auch gut, dass mal nachhaltige Änderungen passieren und nicht am Ende der Folge der Reset-Button gedrückt wird, wie man sonst immer hatte.
0: Ja, ja aber das wäre ja so, als wenn man gesagt hätte, PK mag auf einmal kein Earl Grey mehr, <lacht> sondern trinkt immer Kaffee Haag.
2: <lacht> ja, aber letzten Endes ist ja vom naiven Greenhorn, das hat man ihm ja in der vierten Staffel nicht mehr abgenommen und äh, Harry Kim bleibt sieben Jahre lang fähnrig und ist auch nach in der siebten Staffel noch äh, wird manchmal so als naives Greenhorn dargestellt und da passt es ja nun überhaupt nicht, weil er ja offensichtlich sechs Jahre äh, Erfahrung angesammelt hat und bei Begier ist es halt so ähm, also ja das war ein Einschnitt, aber so eine gravierende Änderung, die der Charakter trotzdem noch verträgt, meines Erachtens und dann konnte man und er ist ja dann in diese Rolle reingealtert im Grunde genommen.
0: Harry Kim ist übrigens auch in der Serie mehrfach äh, in den Raum rausgesaugt worden und immer überlebt.
3: Da muss ich allerdings Data zitieren, in den Raum rausgeblasen. Sehr schön.
0: Da gibt es übrigens auch noch ein sehr schönes Patrick Stewart Video, was ich gestern, glaube ich, durch Zufall gesehen habe. Ähm, Da ist er interviewt worden irgendwie in den USA und zu der Frage, kriege ich das jetzt noch zusammen, also wen er von den TNG-Charakteren Riker, wen er da heiraten würde, wen er töten würde und mit wem er halt ähm, ja in einer besonderen Weise ähm, zusammenkommen würde. Und, und töten würde er Reika hat er dann hat dann Patrick Stewart gesagt, weil der sei groß und gefährlich. <lacht> <lacht> und irgendwie mit der, der, der Rainer, äh, Diana Troy wollte er dann die, die Heirat und das amoröse Abenteuer mit Data, nämlich mit Hinweis darauf, dass Data ja mal gesagt habe äh, oder hat, äh, er sei voll funktionsfähig. <lacht> <lacht> Das fand ich ausgesprochen charmant, weil ja den, den Darstellern immer so ein bisschen anhängt. naja, die haben das gespielt, die haben eigentlich gar keine richtige Beziehung dazu, die, die haben die Folgen manchmal ja sogar selber nicht gesehen, was einige ja auch freimütig dann zugeben, aber Patrick Stewart, gerade der, der ja nun auch ausgesprochen erfolgreich ist, einer der Darsteller, die ja nun es gar nicht nötig haben, so an, an Star Trek dran zu kleben, dass der wirklich so eine Dialogzeile mal eben so bringt und das so schön verpackt, fand ich wirklich sehr charmant. Mhm. Aber das nur am Rande und damit geht's auch weiter mit Tors.
2: Ja, Han Prolo, nicht Han Solo, hat uns bei trackcast.de geschrieben. Ähm, unter anderem schreibt er, jetzt muss man wissen, in der Zuschrift kommt raus, Han Prolo ist nicht gerade DS9-Fan und mag's auch nicht besonders. Den 49. Trackcast, der hat für mich den Umstand gerettet, dass nicht nur DS9-Thema war, sondern auch viel über die neue Star Trek-Serie und das Zuschauerfeedback gesprochen wurde. Ich kann diese Themenverteilung auch für zukünftige Sendungen nur empfehlen. Ja, das ist ein ganz interessanter Aspekt. Ähm, Wir bauen ja unsere Sendung tatsächlich so auf. Hauptteil gibt es immer. Feedback besprechen wir auch immer sehr intensiv, aber auch ein paar News und haben so ein bisschen so Gespräch drumherum. Und so wollen wir es eigentlich auch beibehalten. Das heißt also, unsere Sendungen ähm, sind eigentlich immer ähnlich aufgebaut und äh, uns freut, wenn auch das ankommt, wenn wir so ein bisschen thematische Abwechslung halt in der Sendung haben. Aber trotzdem die Struktur immer ist ich bin auch Gewohnheitstier deswegen muss auch so sein
0: Spiel und Spaß für die ganze Familie
1: ja
2: das ist das Überraschungsei der Podcasts. so weiter geht's jetzt mit Jan
1: genau Bert hat uns geschrieben und äh, hat für uns und äh, eigentlich auch für euch alle einen Hinweis und er schreibt es gibt seit einigen Monaten das neue Rollenspiel äh, oder RPG Star Trek Spiel Star Trek Timelines für Android und äh, iOS und ähm, es gibt wohl ein bisschen Kritik an diesem Spiel, weil es ähm, sehr nach Pay-to-Win aussieht. Also wenn man gut vorankommen will, äh, dann heißt es häufig, da muss man sehr viel investieren. Äh, Bert schreibt, dass er mit einem Einsatz von ungefähr 5 Euro sehr, sehr weit kommt und diese Pay-to-Win-Kritik nicht so nachvollziehen kann. Also äh, seiner Zuschrift nach scheint das ein Spiel zu sein, was äh, durchaus interessant und gut gemacht ist und wo man durchaus mal reingucken kann. Ja. Ich selbst habe es noch nicht ausprobiert.
2: Also ich habe es jetzt mal zwei Wochen gespielt und es wieder deinstalliert, weil äh, ja, also das, das, ich kann die Kritik nachvollziehen. Also es wird an jeder möglichen Straßenecke äh, in dem Spiel sozusagen äh, wird man schon darauf hingewiesen, jetzt doch mal ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen. Und äh, ich glaube, der Vorsprung, den man dann hat, der ist dann mal enorm, bis das Geld aufgebraucht ist. Ähm, das ist so eine Mischung aus Browser-Game, die RPG-Elemente sind. Naja, also man kann den Charakter ein bisschen entwickeln, hat aber auch keinen Einfluss auf die Entwicklung und äh, ist ganz nett gemacht. Aber wie gesagt, äh, länger als zwei Wochen habe ich es auch nicht ausgehalten. Also von daher ist nicht auch wirklich komplex. Aber ein paar liebevolle Star Trek-Details sind drin.
1: Wäre das jetzt eine gute Gelegenheit, ein bisschen Schleichwerbung zu machen für das kostenlose Quiz für Trekkies?
2: Ja, das ist ist viel interessanter. Kann ich wirklich nur empfehlen.
1: (lacht) Jo, äh, ich glaube, das äh, war dann tatsächlich das Feedback. 22
0: Zuschriften heute. Ich glaube, es könnte neuer Rekord sein oder jedenfalls nah dran. Ende Banane, was das Feedback angeht. Mir ist gerade noch eingefallen, vielleicht äh, stecken ja die Ferengi dahinter hinter Star Trek Times.
2: Das wäre durchaus eine Erklärung. Vielleicht sogar der große Nagos persönlich.
0: Die 192. Erwerbsregel. Gebe eine Arbeite mit Inner (lacht) Purchase. Ja, gut, dann wäre es das von meiner Seite gewesen. Ich glaube, wir hatten noch keine Anekdote in der Sendung. Jan, hast du noch irgendwas auf Lager? Möchtet ihr generell (lacht) noch etwas sagen? Ähm, Ich bin schon wieder schlecht vorbereitet und auch die
1: spontanen Anekdoten fallen mir gerade keine ein.
2: Wir hatten ja heute eine kleine, du hast ja das Interview von Patrick Seward erwähnt, Malte. Habe ich sozusagen die Sendung gerettet. Ja, Gott sei Dank.
0: (lacht) (lacht) Gut, dann sage ich nochmal herzlichen Dank, Alexander, dass du mit dabei warst.
3: Wunderbar, gerne.
0: Und dann war dies der 50. Trackcast. Wenn ihr uns schreiben möchtet, dann schickt uns eine E-Mail an post.trackcast.de Klickt auf den Gefällt mir-Button bei Facebook. Über 650 Hörer haben das schon getan und äh, Twitter, dort könnt ihr uns auch folgen. Alle Infos zur Sendung gibt es auch auf www.trackcast.de Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann, macht es gut und tschüss.
3: Tschüss. Ciao.